0: Os, abrir os microfones e estamos ao vivo. Mais uma vez, Roder Talks. Mais uma sexta-feira que os guris me fazem acordar cedo. Hoje, mais cedo ainda, né? Porque o Roder Talks é um pouco mais cedo hoje. 24 de setembro, 16 graus em, em Estrela, Rio Grande do Sul. Uh, Roder Talks de número 17. Florianópolis, que é a cidade escolhida pelo nosso convidado aí, faz 17 graus e tem possibilidade de chuva. Uh, Rodetalks número 17, uh, ao vivo no YouTube, e amanhã estará disponível no Spotify e para sempre na internet. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos uh, e segue a nossa playlist lá no Spotify caso tu queira dar uma banda, viajar um pouquinho e ouvir a gente, né? Uh, quer apoiar o Holder Talks? Entre em contato com o Instagram, arroba Seja um Holder para colar tua marca aqui e a gente alcançar mais e mais pessoas. Atualmente o Holder, o canal Seja um Holder, ele atinge 2.500 contas por mês e tem em média de 16 mil visualizações. Hoje para bater um papo com a gente, Jordão Bozete, o, o único Jordão que eu conheço. Sério? <risos> é raro, raro. Normalmente é Jordan ou outra algum outro derivado. Jordão é o único que eu conheço. Cara diferenciado.
1: 5 Administra... pessoas...
0: Administrador de, <risos> de empresas ex-militar e empresário, né? Como diz ele, ele é proprietário da Ingame Scope e Tech Store, um e-commerce de eletrônicos, isso, né? É isso Bozete investidor de renda variável e criptomoedas, além de ter uma mineração de criptos. Bom dia, Jordão. Bom dia, Jonas. Bom dia, Thiago. E vão seguindo o baile Bom,
2: bom dia, Jonas. Povo. Acho
1: que, Jordão, começa um pouquinho contando aí a tua história, né? Dá onde é, aí vem pra onde tu vai,
0: resumidamente. Resumidamente, né? Porque é um...
3: Eu vou Não tentar. Vai um...
0: Não vai ter umas <risos> seis horas de história aí.
3: Eu vou tentar ser preciso, mas vocês me ajudam aí, tá? Primeiramente... <risos> Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, prazer acordar cedo, é, obrigado pelo espaço para falar umas besteiras aqui, vocês vão dosando o tempo, a, a baboseira, a groselha que eu vou falando aqui, vocês vão me ajudando, tá? Eu falei antes é a terceira ou a quarta live que eu participo, não participei de muitas porque meu negócio não pediu, mas vocês vão me, me educando. Eu sou Jordão, é, estrelense, é, casado, muito bem casado com a minha esposa Bruna minha parceira 13 anos, está comigo desde o início. Pai de dois filhos, a Isabela e o Pedro. É, a minha história, cara, ela, ela é uma história normal. O Guto, que nós nos conhecemos há mais tempo, tivemos o um mesmo círculo de, de escola, amizade e tudo. É uma história simples, mesmo de uma família humilde. A, a minha mãe, bem humilde, né? Ela conseguiu dar um upzinho na nossa vida. Fomos criados só pela mãe, não tive pai. E não teve nenhum problema com isso. A minha mãe foi sensacional no que fez, ela é espetacular. Criou eu e as minhas duas irmãs, sem nenhum problema uh, da vida em si, mas financeiramente. Hoje a gente tá aqui para falar um pouco de grana, né? Mas eu vou ter que vir com toda a base, né? E uhum. a mãe me ensinou tudo, cara. Tudo que eu, que eu posso imaginar. Honra, uh, lealdade, parceria. Ela me ensinou tudo. Mas grana, cara, nossa. nossa uhum. grana foi muito feia, cara. Como era mãe solteira... Eu não sei se vocês papiraram isso, mas eu lembro muito eu indo com o banco, no banco com ela e ela fazendo empréstimo com 10% ao mês. Estou falando merda?
1: Não, não, tá certo.
3: Sim, né? tá tá certo. É, tá certo. Tá certo, antigamente. É. Antes ela... do surgimento das fintechs,
1: principalmente, né? Que os bancos cara, tomavam mais conta ainda, o troço era absurdo, né?
3: Ela sentava na frente do cara e eu, sei lá, 10, 9 anos, e falava: caraca, obrigado, eu agradeci o cara, obrigado. 10% ao mês, cara. E eu via aquilo, e eu vi quanto ela sofria com isso. E ela pegava grana pra dar comida pra gente, cara. Olha, então não era para loucura, assim, e tal, de, de viagem, carro. E isso foi me educando. Eu vi ela sofrendo de noite em casa, assim, sabe? A mãe sempre foi funcionária, nunca foi empreendedora. Eu vi ela chorando, e aquilo foi me educando, financeiramente, né? O lado ruim, infelizmente, mas foi educando. De que aquilo uhum. não podia continuar na nossa família. E assim foi tocando. O resto ela me ensinou tudo, que eu acho que é o que não tem preço, né? É... Capacidade de, de gerenciar uma família, como ela me mostrou, ela deu exemplo. Então, isso para mim é muito importante hoje. A coisa mais importante para mim é a família em si. Uh, depois disso, fui tocando, estudei escola pública aqui no, no Vidal, glorioso Vidal. E no meio desse caminho, pessoal, aí chegou o cara que que mudou a minha vida, que foi o Josué, o Joso, que me falou uma coisa chamada CPOR, que é o que eu falo para qualquer jovem de 16, 15 anos: cara, essa é a oportunidade para quem nunca teve, não, não tem nenhuma perspectiva de uma empresa, da família, ou o cara é muito inteligente, porque eu não sou inteligente, eu sou um cara esforçado, né? Então eu não sou nenhum, eu sou esforçado só. Eu sou um cara humilde e esforçado. Então aquilo para mim foi uma coisa muito importante. Você pega em forma oficiais do exército, são temporários. Tu entra daqui uh, com 18 anos e sai com 20 27, foi que eu saí, só que o meio disso tu vira tenente, cara. Então uh, eu, o José me mostrou esse caminho, Jordão, vai ter isso aqui tal, isso aqui é bem legal, a minha família inteira fez. Com 11 anos ele me mostrou. E eu fiz o CPUR, cara. E como eu... Com 11 anos ele me falou, me preparei para aquilo Então eu cheguei lá sabendo que ia cair as matérias. Sabendo, não, nada de privilégio, mas sabia que o que acontecer mais ou menos. Estava bem fisicamente. Lembra, Guto? Quando eu não é. era gordinho. <risos> é. 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 E aí, cara, é... só para você ter uma ideia, eu acho que eu ganhava uns 10 salários mínimos com 19 anos. Bah. Lá. Cara, aquilo era maravilhoso cara. Quem, quem ganha
1: isso, né? Que guri de 19 anos ganhava isso?
3: Ninguém, cara, fiz muita besteira Nesse início, então primeiro ano eu tô... E quem ganha tudo. hoje? Difícil, né? É, é, é. e sabe, aquilo lá Me dava a oportunidade de que assim o, o, o tenente do exército temporário Ele fica todos os anos Eu como não sou tão ruim, né? Quando eu falo que eu sou Eu, eu tinha certeza de que eu iria ficar os oito anos Então me dava segurança, cara Você sabe que para empresário isso é, é nulo, né? Não, ninguém tem segurança de nada o Covid acaba com tudo, por exemplo e uhum. aquilo me deu oito anos de certeza de que eu ganharia bem e como eu tinha o background ali da, da velhinha de que tudo pode piorar do dia a noite cara, eu era meio mendigão, assim, mesmo ganhando muito bem Pá, os caras, os, os parceiros que entravam comigo já metiam um Civic insanão, 2000, em 2012 eu sei que era 2012, top tava <risos> um PT no Civic o cara, não sei se tá nome, né o cara talvez veja ainda, né <risos> PT no CID, que não tinha seguro, comprou outro. Coisa linda. tava velho. Sabe, caía na parcela, dava certo. Só, <risos> só que eu já tinha minha esposa. A Bruna tava comigo já, eu já tinha minha filha Isabela, que é hoje um farol, assim, bem grande pra mim. É, os dois filhos, né, mas a Isabela eu tinha 19 e a Bruna 17. E ela já era mãe. Então, cara, pra mim, as coisas se encaixaram pra mim muito, bo muito bom. Eu tava com uma grana legal e tava com uma experiência legal. Pelo menos para não fazer merda, né? Para não comprar o Civic da PT e comprar outro. Então as coisas se encaixaram. 2012, é, só torrei a, a grana que a gente ganhou lá, mas torrei com coisas de casa, TV, coisa assim, normal. Então, mobiliar casa, aquilo de casal, assim, jovem. Que uhum. faz... Só que foi rápido, né? Foi tudo em um ano. Ô, Jornal,
1: e... acho, antes de seguir a história, só fazer um paralelo. Uh, o quanto tu acha que o fato que a gente teve filho cedo, né? O uhum. quanto tu acha que fez diferença na tua vida, no termos de, tu ganhava bem já, no termos uhum. de não ir pra loucura, não gastar essa grana loucura, e realmente segurar pra algo que importa mais, que no caso é a
3: família.
2: A Sem responsabilidade,
3: hipocresia. né? Sem hipocrisia, 98%. Cara, uhum. foi um negócio assim, foi muito ruim na época, porque quando a Bruna ficou grávida, eu não era tenente, eu era aluno. E eu ganhava daí 600 reais. Sim. É, então, e, eu não, e, na, tu não é garantido que vai ser. Eu fiquei em segundo do meu curso, cara. Eu fiquei em segundo, eu fiquei muito bem colocado, porque aqui eu, 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 eu juro por Deus, eu fazia o, o TAF, que é o teste físico. Eu não era muito bom na corrida. O resto era muito bom. Barra, flexão, barbada, eu tava bem. Mas eu fazia rezando, cara. Eu não sou um cara muito. Eu não sou um cara de igreja, mas eu sou muito. Eu, eu acredito muito na religião em si. No poder divino, né? Uhum. Eu fazia rezando, bom, eu tenho que ir bem, porque eu tenho a Isabela, porque eu tenho a minha esposa. Com 19 anos eu era. Eu era velho, com 19 anos eu tinha 50 anos, cara, na cabeça. Né? É, cara, e eu sabia que se não fosse aquilo ali, cara, nada contra quem tem um emprego fixo e tudo mais, mas é mais difícil, sabe que é mais difícil, né? Porra. Sim, sim.
0: E querendo ou não, cara, uh, o, o filho ele te, te bota os pés no chão, assim, de uma maneira assim, caralho, tipo assim, querendo agora a minha esposa tá grávida, né? Então eu vou ser papai daqui a uns dias. Uh, um mês, talvez, um mês e meio, máximo. Aí, ah, uh, como uh, tu começa a pensar diferente nas coisas, cara, tipo assim, pô, tem uma vida a mais pra, pra cuidar, meu, é diferente, tudo, tudo tu pensa duas vezes, tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. tudo, assim. tudo, é. tudo. E,
3: e é muito bom, cara, assim, dá aquele medo também, né? Dá medo? Quem fala muito. que não dá é? Medo. o medo natural,
1: né? O medo que tu tem que, tu tem mais um pra, que vai depender de ti, né? Que não vai é. conseguir seguir os passos sozinho por um bom tempo.
3: É. E a galera da minha idade lá dos 19, a galera da loucura, que eles moravam em república,
2: velho,
3: imagina numa casa, que a média salarial é 10 salários mínimos, são 40 salários mínimos por uma casa,
1: bah. Cara, que Deus
3: era cara, eu não <risos> Só que eu não, ia, né? eu não ia, eu não ia, eu não ia naquela loucura, e era massa, cara, a caras deu tudo bem também, né, cada um seguia um ritmo, eu segui outro ritmo. Mas tá todo mundo, todo mundo legal e tô queimando os guris também. Mas era coisa que eu faria. <risos> era coisa que eu faria se eu fosse jovem solteiro, com certeza.
0: Sei. É, com certeza. São fases da vida, né?
3: Sim, sim. Mas aí a minha deu uma adiantada e foi muito bom pra mim. Uh, e aí, cara, agora começa a história. Primeiro ano de 2012 foi só aquela, aquela zoeira maravilhosa ali com a esposa, tranquilo. E aí eu comecei a entrar em negócios, cara. Como eu tinha já. Cara, lá em 2012 eu já pensava, cara, 2019 eu vou sair. Eu não posso sair mal. Eu, eu, tenho que, eu tenho que sair bem, minha família, minha esposa tudo mais. Cara, em 2012 eu comecei já a fazer a primeira empresa já. E foi uma empresa de, eu não sei se vocês já viram alguém, ou fizeram marketing multinível. Ah, 2012, bombava, né? Ah, UPCência, cara. Up essência, tu lembra disso, Ruto? Eu lembro, eu lembro. É cara, e eu fazia... é, cara, e a UP era um negócio que eu agradeço muito, eu fiquei uns dois anos. Uh, não era, não era, era, claro, né, o, o esquema era piramidal, porque tinha as pessoas embaixo, mas tinha condição de subir sem o cara de cima. Então, e foi bem legal, assim, cara, não faria de novo, mas pra minha época fez muito sentido, porque lá eu comecei a ler um tal de Robert Kiyosaki, os caras colocavam assim, ó, cara, lê esse livrinho aqui, meu velho, era um negócio muito sério, eu agradeço muito, Nem ganhei quase nada de dinheiro, cara, eu trabalhei uns dois anos lá, vendia perfume, cara, então aí que eu vejo que foi uma, um diferencial meu. Além de não gastar na loucura, eu ganhava uma grana boa e eu ainda vendia perfume. os caras olhavam, pô, o Jordão, tenente do exército, tenente, né? O cara vende perfume. Ah, os caras devem estar tá mal, meu. Ah, o cara deve, tá... deve ser o cara do CIF que PT cometi, tá, tá precisando de grana, né? Vendia perfume. E era réplica, né? eu Vendia perfume réplica. Tipo, uhum. uh, o Million. Já e comprei. Era... É, era bom. Já comprei. É, e, e lá, assim, lá eles me deram uma educação financeira. Eu, eu, eu tive sorte de, de ter alguns alguns ambientes aonde o, o valor não compra. Se, se o Jonas chegar agora e falar, ah, pessoal do Exército, tudo bem? Eu sou o Jonas aqui, sou um cara de gente boa, mas eu dou 50 mil para vocês aí, me deixarem um ano, não tem como. Eles não tem como te deixar naquela naquela escola. É, a minha mãe também, não tem preço que ela me ensinou. Não tem como pagar aquilo. E, e o Exército uhum. me ensinou cara, demais, cara. foi a melhor escola da minha vida, com certeza. Eu nem falei, né eu sou formado em administração, mas eu acho que é a coisa que menos contribuiu para minha operação de hoje. Eu acho que, cara, com certeza. Eu, eu sou formado de administração de empresa, mas no Exército eu tenho administração pública. Então, entendo muito mais de administração pública. É, pregão, leilão, tudo mais. Então, é, a escola do Exército foi sensacional. Já me perdi onde é que eu estava antes.
1: Tu, tá, tu tava saindo do exército Quer dizer, tu de foi eu de
3: 2012 Quando, tu, é, quando tô, começou o negócio é, Fazendo meu multinível, foi muito bom Então, aí, aí acabou, cara, tá? Eu sou grato aquele multinível Não faria de novo, não farei Mas aquilo foi muito bom e era o multinível raiz Era raiz Agora virou aquele negócio que virou... Que loucura <risos> Aí, cara, fiz aquilo ali comecei a minha empresa A InGames, a InGames do Shopping só que ali no shopping, vocês lembram da Lan House, a Multiplayer, lá em cima, né? Lá, lá, sim, certinho, sim. Não era essa loja. Essa loja era do Alex, que é meu sócio hoje, meu grande sócio, meu parceiro, que eu acredito que a gente vai ter muitas coisas pela frente. Tudo que a gente faz, a gente faz juntos hoje e diversifica bem, vocês vão ver, mais pra frente. Eu fiz a In games lá em, lá em Santa Cruz, com um videogame, comecei com um Play 3 lá em 2013, bem clássico, assim. Nossa, muito clássico. Um e aí vendi, comprei mais um. Como eu tinha a grana do exército, eu tinha o diferencial, né? lançava algum videogame eu comprava cinco deles dez e o meu concorrente comprava um aí até ele vender até comprar outro e eu uf, varejando comecei com uma, uma empresa chamada Facebook não sei se vocês conhecem uhum. só eu anunciava nessa região cara vocês entenderem bastante de leilão de, de preços né bastante não eu bastante. mais eu
0: mais do que os gurus
3: é. 20 reais eu atingia 150 mil pessoas 200 mil pessoas era um negócio absurdo cara era tirar pedido tu não vendia era tirar pedido uhum. Só eu aparecia, só eu, e ninguém fazia isso em 2013. Então, eu acho que a coisa que deu o giro na minha vida, além do exército, do mais, foi o Facebook, porque eu fazia o que ninguém sem querer. Provavelmente eu não, como eu disse, não nada de genial. Eu devo ter visto em algum vídeo no YouTube, faça isso aí, e eu falei, eu vou fazer. Cara, eu vendi cinco videogames em três dias, e o negócio começou a pegar torque, pegar torque. Só eu fazia. Eu no e-commerce comecei a comer as lojas, as lojas físicas, e aí começou a pegar torque e eu crescendo. Cresci até 2014, 2015 ali, vendi em games pro Alex, meu sócio hoje. Ele tinha multiplayer lá em cima, botou ali embaixo, ele fez um negócio, um bom negócio. Depois eu comprei metade do negócio por seis vezes mais do que eu vendi tudo. <risos> é. É negócio, cara. Então, ele fez o que eu não queria fazer, né? Se ninguém negócio fizer
0: algum, negócio. Fazer. é, é se, se, se ninguém fizer, alguém vai fazer.
3: Uhum. É o poder do equity. Uhum. Ele fez, e sem rancor mesmo, ele merece, ele fez. E eu comecei com a TechStore, que é o meu e-commerce que eu tenho até hoje, a TechStore, que é celulares daí. Na InGames era mais games, como diz o nome. E a TechStore tá até hoje, é uma, uma coisa bacana pra gente, a Bruna, minha esposa, é quem toca mais. E tá 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 em stand-by, tá, tá tudo certo. Uh, aí eu comecei a errar, cara. Depois de 2014 eu comecei a errar, e sou feliz por errar com pouco, né? Eu errei, eu errei no início da acumulação financeira. Aí ah, em 2014 eu, eu achei que ia ficar bilionário com Day Trade, né? Insano, insanaço. Morreu aquele. 2014? 2014, cara. É na, na eleição, né? Eleição, eleição.
1: Isso, eleição 2014.
3: Morreu aquele presidenciável, lembra?
1: Sim, Sim de avião.
3: Tá. Que teve toda momento... um,
1: uma treta em volta. Enfim, até na hoje época. ninguém sabe como
3: foi. Isso, depois morreu um ministro também, foi meio, foi, meio é. de, foi meio estranho né? Naquele momento que caiu o avião dele, eu tava no exército. O exército, eu tenho que ser, tenho que ser honesto, tu tem horas livres, sabe? Que tu não tem muito o que fazer. Trabalha bastante, com certeza, ainda mais na administração, como eu trabalhava, porque é um negócio meio silente o trabalho, mas tu tem muita coisa pra fazer, né? E tem aí eu tava bom. lá, op, operando, né? Amor de Deus E cara, o avião do cara caiu e eu tava com, sei lá, uns 10 mil reais em opções da Petro. Olha o tipo de coisa que eu fazia. E 10 mil reais, vai ser, sei lá, 50% do que eu tinha investido. Nossa senhora. Eu... Sou o um cara. É, porra, eu vou ficar milionário, porra. Isso aqui eu vou comprar o um exército, cara. Eu vou ter o meu exército. Eu um... <risos> aí caiu o avião do cara, velho. E, e o mercado entendeu que com a queda do avião dele ia todo mundo pra marina. Lembra disso? eu Tô atrasado?
0: Não, não, não. Não, tá não, tá tudo certo, tá tudo
3: certo. E eu tava compradaço. E aí aqueles 10 mil viraram 30. Ah, legal. Quem vai falar alguma coisa pra mim, cara? Eu sou, eu sou cara. Deus. Já sei, já sei tudo. Eu sou Deus, cara. A partir de agora eu vou falar dar um tapa no coronel e vou embora. Cara, eu cara. <risos> e as coisas explodiram, cara. Ah, e, tinha, e, e eu peguei mais ou menos no meio do bolo, porque teve ação subiu 700 a opção subiu 700% E a minha subiu só 300% que merda! Porra aí, cara, sei lá. É, e aí na sequência já caiu tudo, né, cara? Depois eu não vendi. Aí já virei um merda de novo, já vou virar mendigo, né? Então, eu, eu, eu fiquei acho que uns dois anos dessa e só perdi dinheiro, óbvio, né? Óbvio. Cara,
1: tem, tem uma pesquisa que eu vi que até não, não veio para o mercado brasileiro. Ele foi feito no mercado americano, na, em cima da SAP, em cima da Nasdaq, que é quando a bolsa mais rende dinheiro para o investidor. Né? E aí é um dos motivos que dizem também que o day trade não dá dinheiro. Uh, se tu vai pegar o gráfico de, de crescimento da bolsa americana... Isso se isso estende na Alemanha, Japão, foi feito em várias bolsas, tá? Porque, é sério. É, quando tu tem o ganho mesmo de longo prazo, é quando a bolsa tá fechada. Porque uhum. quando a bolsa tá fechada, as empresas continuam produzindo, a cotação, na verdade, ela continua rodando, subindo e descendo. Tu só não vê porque a bolsa tá fechada. Tanto que isso vai pegar o quanto fecha uma empresa num dia e quanto abre no outro, são valores diferentes. Porque durante uhum. a bolsa fechada, ela oscilou igual. Se tu for pegar. Enquanto a bolsa está aberta, o ganho nos últimos 20, 30 anos é nulo. Sim. Entende? É nulo. Quando a bolsa Sim. está aberta, o ganho é nulo. Tu saiu do ponto zero até o ponto zero. Então, tu ganha dinheiro quando a bolsa está fechada. Então, como um trader vai sem ganhar operação. dinheiro... Sem operação. Sem operação. Então, como um trader vai ganhar dinheiro, se ele começa com a bolsa aberta e termina quando a bolsa fecha. Ele nunca fica de um dia para o outro, certo?
2: Sim. Então,
1: ele está ele operando enquanto o mercado está andando de lado. Uhum. Então por isso que é muito também difícil o trader ganhar dinheiro. Pelo menos de forma sustentável, de ficar milionário
0: e coisa
2: assim.
1: Eu Ali, a bolsa naquele sobe quando está fechada. É,
0: naquele a, possibilidade dia, tem
2: a é outra coisa.
0: É. Deveria ter vendido, né, Jordão, naquela, naquele dia, né? mas
3: ter subido
0: o carro, mais. <risos> mas, Eu fui com É. Não, vou deixar aqui, vai, vai dar mais, vai dar mais. É, esse é o. Esse é o, o erro do trader. Não, vai dar mais, vai dar mais.
3: Eu pessoalmente, eu pessoalmente só conheci um cara que de fato ganha dinheiro com day trade. Eu conheci um cara, é aqui de Lajado, não vou falar nome também, mas esse cara realmente eu conheci, troquei ideia, ele me mostrou números, me mostrou histórico, não me vendeu nada e eu vi que ele ganhava grana mesmo. Só que aí quando o cara ganha grana mesmo, que eu vejo, ele não me ensinou nada, não me falou nada. Ele tem um negócio bom, Por que, que eu vou chegar para vocês e falar, pessoal, aqui é o meu fornecedor de Play 5, é esse aqui, tá? não faz sentido, né? Sim. É, é, é que um... vou, o o...
0: Caminho, vou te dar o caminho do, de como eu ganho muita grana?
1: Exatamente. É não que eu um... isso, né? isso é uma coisa também que o pessoal às vezes se ilude, né? Ah, curso de day trade. Se o cara ganha dinheiro com day trade, usando um certo método, se esse método se torna muito conhecido, público, todo mundo faz, ele para de ganhar. Para de ganhar então, não. então, como é que ele, um cara vai vender um curso te ensinando um jeito que ele ganha dinheiro, se ele fizer todo mundo ganhar dinheiro, ele vai parar de ganhar também? Não faz sentido a coisa. Isso o pessoal também não entende o Day muita até do pessoal que vende curso de Day Trade. Cara, né? Não vamos começar a xingar, mas é, uh, é, 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 é complicado. Existe é, existe gente que ganha dinheiro. Claro que existe, cara. Claro, claro. claro que existe. Só que quem ganha dinheiro normalmente não vai contar para ti como ganha dinheiro, senão ele vai parar de
3: ganhar. Sim. É, o, cara tá tá, né? o cara tá no calabouço, cara tá no lá embaixo, quietinho, gordão. Entendeu? <risos> e não fala pra ninguém. Saco de batata não frita de lado, Coca-Cola no outro, e lenha. Mas com certeza, né, cara? O cara você tenta pouco e ganha muito.
1: Né? É? É isso aí. Tá aí já, daí... depois... tá, Segue.
3: Aí, saí desse aí, cara, e comecei a entrar em negócios mais, mais sólidos. Eu comprei uma franquia de Nápoles, lá em Santa Cruz. Foi bem, foi bom para mim. Nós tivemos 100% na venda do negócio, compramos e tivemos 100% de lucro na venda do negócio. Além do lucro de Nápoles, que quem
2: não sabe é de pizzaria, né? Não é daqui.
0: Isso é,
3: é de Nápoles. É, já...
0: Falando, falando ah, nós isso, somos, de na,
3: nós temos gente de Portugal não. lá que nos acompanha. É. E coisa. Tá falando Sim, sério, cara. o mundo inteiro, Sim. Japão. Não a de é. Nápoles, para vocês, não, não, nós tô, só tô pedindo do patrocínio. Do patrocínio, cara. Porque, cara, porque é, é possível, porque o Ricardo, cara, o cara, o 01 um da franquia, o cara que começou ele é um cara sensacional, cara sensacional, ele pega o franqueado leva na franquia dele e mostra como tem que ser feito, e tu vê, cara, eu tô, eu tô botando meu nome em risco aqui, né, cara o negócio dele, cara, é, é, é McDonald's cara, é surreal as vezes ah, até são então,
1: cara. É então o Jordão já vai passar o contato pro Grito é. aí. nós já vamos chamar pro Roder <risos> Talks
3: cara, cara, e o Ricardo é gente boa cara, é, ele, é, ele merece todo o sucesso que ele tem, só que é, ele é um cara que bota a mão, cara ele é o cara que tá há muito tempo e bota a mão eu também um susto, eu fiquei quatro meses lá na, na, na franquia para aprender o processo todo e o Josué, o cara que me indicou o CPR foi meu sócio, ele já tinha saído do exército há muito tempo, foi meu sócio lá, a gente tocou e tal, mas é difícil, cara é difícil, é, fazia sobrar, mas alimentação não é brincadeira, velho e eu fiz forno da pizzaria lá 280 graus, eu fazia aquele forno já continuava ganhando bem tava com o exército, tava com a tech store tava com tudo possível e com a pizzaria eu comecei a me embolar ali eu errei muito ali. É, mas a pizzaria não foi um, tom, não foi um erro. Ganhei 25 quilos em três meses. Bá pizza. Todo dia. Todo sobrava, mundo. né? O que sobrava vamos um comer. Exato. Não, a gente, não sobrava porque é delivery. Mas a gente fazia para quem trabalhou, né? Como se fosse um bônus de quem trabalhou. E o pai trabalhava todo dia, né? E o pai gosta. <risos> Cara, foi louco, velho. Foi louco. E aí, estressado. Foi, foi bem louco. Assim. A gente ficou dois anos com a pizzaria. Foi bem legal. Hoje os guris que estão lá eram tenentes também, eu vendi pra eles eles estão super bem, a pizza já tá, tá bem tá tudo certo, não foi um erro o meu grande erro da vida que me ensinou muito também foi comprar um restaurante esse sim, esse foi violento cara.
1: esse aí, eu também no,
3: sofri no meio desse bolo todo que eu tava aí, a Bruna engravidou do Pedrinho e a gente comprou um restaurante cara. a gente comprou um restaurante bem bacana lá de Santa Cruz eu ainda tava com o viés de que eu, sou, eu era Midas o que eu botava a mão ia dar certo e tava dando certo até aquele momento. A pizzaria, eu comprei vendendo 300 pizzas e entreguei vendendo 1.300. Claro. Então, é, sabe? Foi um negócio legal. Não sobrava muita grana, porque tava reinvestindo tudo, né? Mas, cara, é. foi muito legal. E aí eu comprei um restaurante com, essa mesma, com esse mesmo viés. Comprei isso em sociedade com a minha irmã, a Aline, que hoje tem Espaço Luz ali na frente do Legasper e tal. E, cara, com todo o respeito e amor que eu tenho pela minha irmã, que foi meu pai, basicamente, ela é a mais velha, ela ficou dois dias no negócio. Dois dias. E a Jordão, eu te amo e tal. Ela era de estrela. Toca aí, porque eu não vou conseguir. Ela tinha mal nascido a filha dela. Realmente, não tinha como, cara. E, velho, ali eu entrei no parafuso. Isso foi em 2018, cara. Não tanto tempo assim. Eu entrei no parafuso e aí eu vi, cara, tudo que eu fiz até agora, o restaurante vai levar. Tudo, eu pensei. E, e, e foi indo, cara. Primeiro mês, 10 mil de prejuízo. Segundo mês, 11 mil de prejuízo. E a gente, cara. E aí, só que como eu tenho a minha certa humildade, isso eu me honro disso, cara. Eu errei rápido. Já peguei um amigo meu, Moraes, que é o meu irmãozão hoje. Moraes, compra a parte da minha irmã e vamos tocar junto. E tu, ele comprou, vamos lá, estamos tamo junto, tamo junto. Comprou. E ele viu como eu tava. Eu tava entrando em alcoolismo, eu tava entrando, eu bebia todo dia de noite, todo dia de noite, e ia trabalhar de inchadão, inchadão, 107 quilos e o dinheiro indo, e o cara chegou no meu fim do exército, e eu fiz essa merda, e vai morrer, e vai acabar, eu devo ter entrado em depressão e não sei, porque não diagnostiquei e comecei, cara, já era daqui pra frente é só pra trás, vamos voltar e, e, e aí o Moraes sentou, Jordão, o Moraes é, é demais, Jordão, cara não dá pra ti, meu, eu tô vendo tu vai, tu vai morrer, velho. isso foram dois meses cara, parecia 20 anos Cruzes foram dois meses três meses daí Aí o Moraes, eu, ó, eu tenho um cara aqui pra comprar a tua parte, nós vamos tocar aqui, pode ir, vai. eu assumo. O cara bateu no peito, o cara fez um. Cara... O cara foi parceiro pra caramba. Não, é meu irmão, tava aqui no fim de semana, eu respeito muito. Foi muito louco. E, e aí o cara comprou, o outro cara comprou tudo. Aí a minha parte é dele, o cara tá lá até hoje, tá bem também. Tá eu me apavorei. Eu arreguei mão um de alface. Não peguei, o, não peguei o. Deu uma baixada e eu me apavorei. E aí eu comecei a vender tudo. Vendi tudo, naquela ali. vende a é de Nápoles. Vendi o restaurante e vendi e fiquei só com o que era, que era certo. Que era o último ano de exército, me capitalizei daí, né? é, Vendi o. Perdi muito dinheiro nesse restaurante, cara. Perdi 80% do que eu investi. Porque eu tinha que é. fazer a proposta ficar boa pro cara que tava comprando, né? Pra não deixar Sim. meu parceiro mal. Mas foi, foi o maior baque da minha vida, assim. Aprendizado. A, a, aprendizado, é isso aí. Aprendizado. E aí eu fui no Alex. E aí, Alex? O cara que comprou em Games, que é meu sócio até hoje. É, vai vender esse boteco aí ou não? Aí ficamos um ano e meio, <risos> um ano e meio negociando. E em 2019, namoro, junto com a minha saída do exército, eu comprei metade da Que Eu sei que é um negócio que, que, que tá super bem, mesmo com o Covid, tá é, super bem. Mas, é, mas aí...
1: o, o, o mercado de games tá crescendo muito, né, cara? Eu invisto hoje na, em, nos Estados Unidos, na EA Sports e na Activision, né? São, são duas empresas do games, mas cada uma é um foco um pouco diferente, né? Uhum. E aí eu, ponho, eu invisto nas duas. E o, é. e o crescimento do mercado de games é absurdo, cara. E a tendência é. de crescimento é absurdo,
3: cara. É muito é. grande,
1: muito grande. Mas
3: é, tu vê como eu estou sempre me preocupando, é, é um negócio muito grande e vai ser maior e vai ser... Já é o principal mercado de entretenimento, né? Muito maior uhum, que cinema, sim. muito maior que música, sim. muito maior, não é? Mas o meu, o, meu, meu, o meu processo, o meu estilo de negócio vai acabar em quatro ou cinco anos, eu sei disso. O varejo... Tu diz a
1: loja, a loja física?
3: É... Mas nem uhum. é tanto por, pela pela venda online é porque o game ele vai ele tem o, o, o caminho igual ao do Netflix uhum. é o, mesmo, tá? o Google tentou agora o Stadia se vocês viram uhum. não vi cara não vi. Eu o Stadia vi. é o Netflix cara Você vai pegar o, eles vão te vender um controle só um controle e aí tu vai assinar 29 39 49 109 não sei por mês e tu vai sentar na frente da televisão e vai estar tudo por streaming o que, que eles não tá. conseguem fazer hoje o processamento gráfico Harder, né? tem a qualidade a internet, assim que a 5G chegar, talvez dê certo. Ah. A internet não rola, cara, não rola, porque aí tu dá um pulo, tu apertou o botão, dois segundos depois. Uh, <risos> Caiu no essa... lugar
2: errado daí já.
3: <risos> Matou o amigo. Então, é, é foda, eles não vão conseguir fazer isso agora, mas em quatro ou cinco anos eles vão. Então eu tenho que me preparar pra isso, e eu tô me preparando. É, eles vão comer, não tem como eu competir com os caras. Como é que eu vou vender um videogame a é 5 mil, os caras vendem a R$19,90? Não, porra.
1: tem que competir com o Google, né? <risos> mas, mas, cara, uh, tu está te preparando. Não sei se tu pode abrir um pouco isso aí, né? Mas qual, qual é o, o, o caminho que tu vê para para tua loja em si? Para o ah. teu negócio, não loja. é loja, estão falando só do shopping, não, mas o teu negócio em si.
3: Não, o negócio... O negócio eletrônico a gente já deu uma pivotada boa, já, já passou para um mundo geek junto e está dando certo. Então, o, o negócio em si, a loja em si, ali, vamos dizendo do negócio, eu tô, a gente está mudando. Acredito que ainda vai ter os caras saudosistas que vão comprar as coisas assim, mas uh, não vai dar dinheiro isso. Como não dá, quem, é hobby. Quem trabalha para vender vinil hoje, tem o cara que vende vinil, que é o cara. Esse cara ganha grana, mas o resto faz meio que por hobby, né? Sim, sim. E, e, então, ali, a gente vai fazer dessa forma, mas eu estou tentando fugir para outras coisas, cara. Que estão dando muito certo. Em 2018, eu comecei a investir na bolsa uh, com o que eu aprendi no multinível, né? Não com a morte de presidenciável. Uh, <risos> aí sim, cara. Ali sim. Aí sim. Aí, aí eu tava com a base em 2018, cara. Eu tava com a base já. Taleb, Robert Kiyosaki, uh, Warren Buffett, eu tava com a base desde 2018. Eu já tô investindo uh, todos os meses uma grana legal. Tenho tido um resultado anual legal. Uh, tá dando certo
1: isso. Pintou o. O cara que vai ultrapassar o Warren Buffett em rentabilidade
3: aí. Não, não. Em um ano talvez eu supere, no outro eu não, não. sei, <risos> é, Eu peguei Covid. Eu, eu peguei. Eu peguei Covid. Eu peguei a queda do Covid. Sentei Entendi. em cima das ações, não vendi nenhuma, zero. Foi aí, horroroso. Foi horroroso. Então. Mas agora a... tá. Tá, tá, mas eu tô até. Tá tranquilão. Cara... O cara tá sempre com medo nessa questão. Sim. Entre aspas, né? Agora, dia 22, estava todo mundo com, com, na mão ali com, com, com o anúncio do Fed. né? Mas vai saber. E, cara, isso aí não vai me deixar rico, a gente sabe disso. Né? As ações não vão me deixar rico. Mas vai garantir o futuro. Vai garantir o
1: futuro. Vai, certo? vai potencializar é o resultado do seu trabalho. É, vai, vai,
3: vai manter vai, o
2: patrimônio sim. e ir nos negócios sem
3: é, escalar vai. isso,
2: né? o patrimônio.
3: Vai, vai. E assim, eu continuo cometendo grandes erros na bolsa. Eu, por exemplo, eu tenho posições grandes demais na minha carteira que, eu, que agora deu uma queda absurda e eu aumentei ela ainda, cara. Isso faz uma, um mês atrás. Que é cash, cash 3. Confio ah, na cash. Tá Vocês podem não confiar, eu confio muito na cash. Acredito no trabalho deles. Compro empresas que eu uso. Então, eu acredito que isso é muito importante. Porque eu, eu confio no negócio. Eu, eu, eu indico os meus amigos, eu acho que é bom.
2: é o acho... negócio também, né?
3: Sim. Participa, Sei a governança Entendi. do negócio, então eu faço o dever de casa. Não sou o, o, o sabe-tudo do negócio, óbvio, né? Mas eu, eu, eu confio. E cash eu acho que era 15% da minha carteira, que é muita coisa. Vai, 15% da minha E, cara, quando deu a queda, ela estava 74, 76, ela baixou para 50 reais, antes do split, né? Baixou ah, pra cara, 50 né? reais e, e eu comprei mais 10% da minha carteira naquilo ali. E ela foi para 35. Perdi ah, puta concentrado na carteira, mas, é, mas aí tu, tu lê, vamos lá, tu lê o básico do, do negócio e tá dizendo não faça isso, Jordão. E o cara fala, <risos> né? <risos> o cara fala, mas
1: cara, mas nesse caso, vamos aí falar do Thiago Nigro. Uhum. O cara tava pesadaço em cash 3, meu. Tava com a carteira dele pública, acho que tem 16, 17 milhões, tava uhum. com 6 ou 7 milhões em cash 3. Mas tava, pior tava pior que eu e não vendeu. Uhum. E teve essa queda absurda, ele perdeu 3 milhões nessa queda. Né, perdeu, um milhão a mais modo. que tu, né, Jordão? Caiu, caiu o patrimônio, entendeu? É mil.
2: um,
0: um milhão a mais que tu, Jordão. Um pouquinho
1: menos. <risos> Só que aí, é aí tu pega, é um cara que, que tem a metodologia também fixa e ele tava muito desbalanceado e mesmo assim deixou. Então, erros são normais em todo estágio de conhecimento do investimento. Né?
3: É, é. Mas, aí, e,
1: e, cara, e é complicado esse viés de tu pegar uma empresa que deve ter tirado uma puta rentabilidade, que é a de 3 que subiu uhum. pra caralho, e aí, tu fica, tu fica tu sempre fica naquela. Por não. mais que tu tenha a tua metodologia, tu fica naquela. Puta, eu vou vender, vai subir mais. Eu vou vender, vai subir mais. Eu vou vender. Não, essa aqui vai me deixar... essa aqui vai estourar meu caixa. E aí, tu acaba caindo no viés e, e, e perdendo, de certo modo. Mas é normal, cara. É renda para o mercado, de renda variável, é isso aí, né?
3: E vira um torcedor, né? Daí, cara, não tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. E, Deus... <risos> e a renda... A, a, a
0: gente não pode esquecer, né? Que a renda variável, ela é variável. <risos> Isso é o mais importante, né? Então, meu, não vai só subir, não vai ser subir.
3: que era, pô. eu comecei, achei que era. É, é um, é é um eterno todo mundo arrependimento,
2: acha, né? né? A gente sempre comenta, né? Aí é, pode pegar, por exemplo, ah, o meu caso lá, a gente tem, eu e o Jonas também bastante em Banco Inter que também cresceu demais. Eu também. Né? E daí ela também estava com, com um percentual muito parecido, aí uns 15% quase na carteira. E daí eu pensei, não, tô, tô, tô muito exposto a esse papel, vou, vou vender. A gente tava lá com cento e poucos por cento de rentabilidade. Aí o negócio foi a 300 né? eu pensei, pô. Vendi. Vocês vendem aí? Eu, eu, não, vendi não, uma só... parte pra, eu vendi uma parte para equilibrar, para ir na metodologia, né? Mas, hum? mas igual, ainda estava muito exposto, porque tinha crescido muito. E daí, e daí estava em cento e poucos por cento de rentabilidade. Aí vendi, aí foi a 30%. Mas faz é eu... Eu... parte, né?
1: Eu, eu tenho algumas regrinhas de bolso também né eu tenho como minha, minha carteira é bem diversificada. eu tenho bastante bastante empresa aqui no Brasil 17 18 ela tem bastante estoques, tem bastante eu, eu tenho eu sou bem diversificado é tem... faz isso aí, né quase do um etF não mas tá tá indo bem tá, tá tudo certo e Sim. e Bom, aí vai é tanto, tanto tanto ativo
2: que nem se lembra
3: mais quais é. <risos>
1: Não, mas aí Banco Inter. E aí eu tenho que cada classe de ativo, que nem Ações Brasil, uhum. eu tenho uma porcentagem ideal de alocação em cada ativo. E uhum. nenhuma pode passar de 10% da alocação da... daquele tipo de ativo, daquela uhum. classe de ativo. E aí sim, Banco Inter tinha ultrapassado muito em função da valorização. Aí eu também vendi um pouquinho para rebalancear, né? Uhum. Uh, mas é a mesma questão, cara. Para mim vender, eu, Thiago, quanto tempo nós passamos conversando, Thiago? Acho que um mês, cara, para ficar, Pô, será que tempo. a gente. Será, e, ela será, 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 será. e ela valorizando, e, tu... e ela valorizando, é. e tudo. Será, 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 será? Porque é normal, por mais que o cara tenha a metodologia fixada, meu, é muito difícil. Acho que o único cara que eu vejo que. que é o cara que é assim, ó, não vende nada, azar, é isso aí é o Fábio Holder, cara. Esse é um uhum. cara que, pelo menos, o que, que ele transparece, do que, que ele fala. O cara não vende nada nunca. Eu acho que o cara tem 500 ativos na carteira dele.
3: Tá, mas aí mais... ele consegue rebalancear uma, uma paulada dessa pra cima porque ele tem o cash entrando, né? De certo daí...
1: modo, né, meu? Porque a grana sim. dele é muito grande agora, sim. hoje, né? Investido, ele tem muita grana. É. Então, é, é, é ah, aquela... Rela... Tipo, a relação é aquela. Por mais que teu aporte seja grande, quanto maior teu aporte, mais tu tem investido. Teoricamente. Sim, claro. Então, a representatividade do que tu investir, por mais que seja muita grana, mesmo assim, vai ser pouco pelo total que tu tem aportado. Mas,
2: mas em casos, ah. assim, que, que dispara demais, é, é complicado ter rebalanceando só no, no aporte, né? Então, é que um esse percentual cara, tão exposto assim.
0: É, né? esses caras, tipo assim, fazem o é. lançamento eles fazem um lançamento e ganham 500
3: pau no mês. Exatamente. Ah, assim, é. meu, um essa, milhão essa, no mês. Não tem, né? Eu não sei é, vocês, é, eu tem, né?
1: Eu também não. É, e, <risos> ah, é. e, e tem outra também, né? Tu, empresas que... Tu, tem, tu consegue ter uma noção das empresas que podem dar uma porrada dessas. Tu, tu, tu sabe, de certo modo, que pode dar e pode não dar, beleza? Então, essas empresas que podem dar uma porrada, pelo menos eu, mantenho um percentual pequeno da carteira, porque se ela pode dar uma porrada muito grande, ela tem um risco muito grande associado. Então, Sim. se ela dá uma porrada muito grande, normalmente ela sobe a um ponto que não represente tanto assim do meu patrimônio que eu preciso me preocupar, entende? Com a gestão uhum. de risco. Uh, e eu consigo pegar toda a subida dela, para não acontecer de quando tiver 100% de rentabilidade eu vender. E aí ela vai lá 300 a 400 a 500 a 600. Né? Então, eu consigo ter um pequeno, ela dá uma porrada grande. Eu participo de toda a, a subida dela e não preciso vender para rebalancear.
3: Uhum. Aí vai na questão da gestão de risco e gestão de porcentagem de cada ativo, né? Sim, sim. sim. É, e para mim foi sangria total. O mês passado, assim, foi... Acho que ela caiu 60% aqui, acho. E é, você ela... caiu muito, né? Ela caiu 60%, é, e quando ela caiu 30%, eu comprei mais bastante. <risos> mais bastante. <risos>
2: <risos> Vamos tudo aí, nessa aí. aí. Aí, global da carteira, ele já dá, já dá um grande percentual aí. Ah, uma tragédia.
3: Mas, no meio desse caminho aí, né, voltando a minha excelentíssima história, Uh, bolsa tá aí, vai me deixar rico lá com 50 anos, 60 anos, tá, tá tudo certo, e no meio desse caminho a gente achou duas coisas legais, primeiro é o um investimento, eu, a gente tava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, né, e imóveis, não é a minha pegada, não é a minha expertise, eu já aprendi o que eu não sei, eu fico quieto, é melhor do que, né, já fiz merda bastante, ainda bem que foi no início, uh, eu não entendo de imóveis, eu não consigo fazer um trade aí de imóveis, eu não consigo comprar e vender, não acho que vale a pena... Vale a pena eu abrir mais, mais empresas do que eu comprar um apartamento. Moro de aluguel e vou morar... Eu não sei. Quando a casa representar 5% do meu patrimônio, eu compro uma casa. Sim. tá legal. Uhum. Ah, isso, eu posso estar tá sonhando? Posso. Mas, cara, tá dando certo. Uh, eu peguei essa, uma grana e investi num Pontal. Pontal é um... Eu e o Alex, tá? O Alex é meu parceirão. Uh, Pontal, vocês conhecem lá em Porto Alegre? Não conheço, cara. Não conheço. Pontal... É o único prédio, perto do Beira Rio ali, daquele lugar lá que só sai futebol Coisa merda. Linda.
1: Coisa Ai, é linda.
3: Ah. Lá só sai futebol
1: merda quando tem Grenal.
3: Aí, é. <risos> Ganhou no argumento? Vou fazer o quê? No mal. O Pontal ele, é o único uh, empreendimento, ele é feito pela Melnik, a construtora Melnick, que, que a, fez a IPO. No dia do IPO, eu assinei o contrato. Tá, os caras estavam em euforia lá na, na Melnik. Foi legal, foi legal. <risos> Tipo, eu era ninguém lá, eu era uma formiga. Mas eu acho que. Era. Coisa eu tava de peito né? Estufado, né? Tava de peito estufado. Então, é, é sempre, né? então é sempre. <risos> Aí assinamos lá, nós compramos cotas desse investimento, que é um hotel, é o único hotel que tem licença ambiental. Então, acabou. Ninguém mais fará na Orla do Guaíba. Cara, o ponto é gigante, dei uma olhada depois. E é uma coisa que me surpreendeu, cara. Nós compramos as cotas lá em, 2020, em junho de 2020, e valorizou como tudo nos imóveis, valorizou 40% a cota. Cara. Três dias atrás, o cara me atualizou o preço da cota. 40% em um ano alguma coisinha. Em um ano agora. É. É. E a projeção é um hotel que vai ser operado pela Hilton, a bandeira Hilton.
0: Porra!
3: É, não. A galera da mascada vai estar tá lá. Então, o ambiente é maravilhoso. A gente comprou as cotas, faz, participa do salão de festas, que é 115 mil a diária no salão de festas. Então, então, o tipo de empresa que vai relacionar com eles é outro tipo de empresa. É absurdo.
0: Sim, é. é absurdo.
3: Mas a Apple vai fazer um evento em Porto Alegre. Isso vai acontecer? Não. Mas se fosse acontecer, a Apple pegaria essa, ali. Não. Ia ser ali. Então, ah, é, é uma essa. área
0: muito nobre de, de Porto Alegre, né? É. Uhum. Pô, é uma das áreas mais nobres de Porto Alegre ali.
2: Eu não sei é, se é os caras... estão que... tá revitalizando, né? Tá uhum. é muito legal.
3: Eu não sei se eles tinham informação, Sim. né? Eu acredito que tinham, mas... Os caras uh... é. não são bobo, né? é muito pequena, os caras todo ao <risos> mesmo tempo, cara, Tudo ao mesmo tempo. Deem uma olhada nesse investimento, cara. E ele, a rentabilidade mensal, aí é o corretor me vendendo, né? É 1.3 ao mês. Eu só acredito vendo. É em abril, né, que vai lançar, abril, uhum. 4 de abril, onde os Audazes fazem aniversário. Os caras é bom né? Os <risos> é, caras são bons, né? Os caras é bom É, e, e aí vai ter essa, essa, essa abertura lá. Vamos ver, cara, contra você se é mesmo cara, se der 0.8 eu tô feliz, se der 0.7 eu tô mas tá feliz, né? Sim, mas tá é, a ideia é isso, é feito um condomínio ali, né, todos os apartamentos são alugados, e durante o um mês e rateia entre, entre áreas compradas.
1: É, é que na, é, na verdade o fundo imobiliário nessa... direto é. da vida real. Aqui é na Sim. verdade ele vai dar um pouco nessa rentabilidade que a gente falou, tendo tudo alugado 100% do tempo, todas as vezes.
3: É, não, a CVM a CVM autorizou a proposta deles, então é um negócio que tá embasado, né. Só que assim, a CVM claro. autorizou uma rentabilidade menor, né? Ela... Porque ele ah. é visto como um investimento, como um produto financeiro, e não hum. eu não comprei um hotel, eu comprei um produto financeiro. Sim, sim.
1: Uhum. É, ele é focado em renda. É, é,
3: é que nem o Guto falou, é um fundo imobiliário. Isso, é um fundo imobiliário... é um
0: fundo imobiliário físico.
3: Isso. E aí tem propostas parecidas em gramado, e eu e, eu, e, eu, e o Alex, a gente pesquisou elas. Só que são propostas para galera com grana, não que nem eu, China, não Que daí a galera vai lá e usa, sabe?
0: Tá, ah. tu é sócio, mas tu tem... Isso tu é sócio, mas tu tem tipo 30 dias no ano para poder usar. Isso não
3: tem apartamento
0: lugar. entre 12. Isso
1: cara, é, é, esse, é esse, esse, esse tipo aí também. Eu já uma vez quando tava, acho que foi no verão passado, fizeram todo lá, me tiraram lá, me chamaram para hotel e não sei o que. Falei todo um negócio do cara. História e, já é, mesmo... história é. De e Já vimos Isso, é. aqui
0: que na sala o, o único que não é chinelão é o Jonas, né? Que só é ele verdade, foi nesse evento.
3: Ah, veio, ah. foi programado no verão, né, Guto? <risos>
0: é. Não, não, mas não
1: foi programado.
3: Ah, tá. tá não, chegando.
1: tava no litoral. <risos> <risos> mas pegaram qualquer Cristiano um. Acharam qualquer um lá e, e, e tocaram pra dentro. Vem pro hotel. E aí tentaram Nossa. vender esse tipo aí, né? Esse, tipo esse aí. produto, né? Esse produto mas, é, aí. É, mas, é, tipo... mas tem que
2: cuidar. Eu acho que, que isso é importante, né? Que nem o Jordão comentou. Foi atrás, viu a questão de, de autorização da CVM, pesquisa... Hum? Uh, que nem acredito eu que esse do Jonas às vezes é aqueles que pega o cara na emoção vem aqui uhum. olha decore, não sei o que é só agora tu tem que precisa fazer isso agora senão tu vai perder essa oportunidade enfim então é, é, é esse tipo de coisa né então vai ter vai ter gente querendo uh, ganhar em cima das pessoas em vários vários setores é importante a gente buscar a segurança né por trás desses investimentos vezes as, as instituições quem é que é a empresa aquela série de coisas para qualquer investimento que a gente vai fazer e não agir por impulso na né, emoção né? Sim, esse é, é o principal o principal dica assim digamos que a gente pode pode dar em relação a investimento
1: é não esse modelo aí na verdade ele tinha vários prédios espalhados pelo Brasil e pelos Estados Unidos tinha em prédio em Nova York e tal aí tu comprava uma certa cota né e aí tu tinha direito a tantos dias em qualquer prédio da rede sim né em qualquer tanto em Nova York, sei o que, sei o que. E aí, os dias que tu não uh, ia, né, Bárbara? Tu tinha 30 dias por ano e tu só usava 15 dias. Podia aí, os outros 15 dias tu podia alugar e ganhava. O negócio em si não é ruim, assim, tão ruim. Sim, sim. Só que é mais focado já para os velhos de 60 anos que estão uhum. pé para cima e, ah, eu vou lá num lugar tranquilo que eu sei que uma parte é minha, eu vou 30 dias lá, 30 dias lá, 30 dias lá. E claro, eu, como ali, a ideia deles é pegar pela emoção. Exato, eles, eles te fazem lá um todo um ritual, todo um desenho em volta para te pegar pela emoção. Uh, e claro, o cara tem que ir bem atrás, porque tem instituições que são sérias e instituições que não são. Né? Então, acho que toda toda decisão que tu toma pela emoção, a grande chance de fazer merda é a chance de fazer merda é muito grande. Uhum. Né? Teve decisões que eu tomei por emoção e o resultado foi merda.
3: Né? Sim, normal. É normal. O negócio, o negócio não é ruim. A questão é para quem eles vendem e como eles vendem é ruim. Eles pegaram é? de 23, 24 anos dizendo que vai dar tudo certo, não vai, cara, vai dar certo pro veião da lancha. É isso aí, perfeito. É isso é aí,
0: perfeito. Antes então, de isso. entrar... De... Tá, desculpa, fala aí, Jordão, fala aí, Jordão.
3: E eu vou falar do último daí, né? Que eu acho que, que faltou 15 minutos para acabar e aí eu entro no assunto que é bom. Não,
0: aí tá, antes de entrar no último assunto, que é as criptos, provavelmente, né? Sim. Isso? Sim. Uh, te fazer um merchanzinho aqui, então. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, ativa o sininho para receber a notificação de todos os Holder Talks. Segue a gente no Spotify, no Instagram, em todas as redes sociais, TikTok, o Jonas tá fazendo umas dancinhas lá também, tá acontecendo as coisas. Uh, se quiser colar tua marca aqui no Holder Talks, né, nesse momento, por exemplo, a gente falaria a tua marca, né, e atingiria 2.500 pessoas por mês. Entra em contato com a gente pelo pelo arroba Seja um Holder, que a gente vai apresentar uma proposta massa pra você. Uh, vamos aos criptos?
2: Seguramos a audiência até o final, aí, né?
0: <risos> mas, ó, viu, Jordão, por que, que a gente faz esse horário? Olha só, são seis é. e meia agora no meu relógio, uhum. e estamos com 46 minutos de live. Que isso? Vou o tempo. Já... E, é outra
1: é
2: muita coisa.
0: e outra, nós vamos entrar Voa nas
1: criptos, mas tinha muita coisa pra falar de renda vai à venda,
0: né? Então, aí... <risos> Se a gente faz à noite, a gente fala três horas tranquilamente. É Sim. ruim? Não é ruim, não é ruim. Mas é muito mais difícil tu conseguir pessoas à noite que tenham três horas pra conversar, entendeu?
1: aí ah, no Sim. outro dia o pau pega, né, meu velho? No é, outro dia, é. cinco horas da manhã, nós estamos levantando os galos, então não...
0: Só tu.
3: É... Não Entrando fala pra mim. Não a fala pra mim,
0: só tu fazer isso.
3: Eu costumo acordar cedo também, é uma coisa que é um bom hábito.
0: Eu também, sete horas.
3: <risos> tá. Cara, aí é, estamos aí então com o Pontal, levando bem a sério o negócio para a renda da família e tal. Aí é uma coisa que a gente tá diversificando bem. Em vez de comprar uma casa, a rentabilidade daquilo lá, eu pago meu aluguel, pago a escola da minha filha, pago bastante coisa e eu não compraria um apartamento. Então, para mim, faz todo sentido se a rentabilidade for aquela. Né? É, e aí nós fizemos a cripto, cara. A história da cripto é tão legal, cara, mas eu vou ter que ser rápido. É, 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 o jeito que foi, como foi, as coisas precisam ser como são. Foi o meu mentor que é de lajeado na cripto. A gente não fala muita coisa, tá? De onde tá, como é, porque a cripto é um negócio muito não sabe quem vai atingir, né? Sim, então, uhum. é, é mais reservado. Assim, eu nem falo muito que eu tenho uma mineradora. Nós temos uma mineradora levado muito a sério, tão a sério quanto as empresas. Investimento bem alto, talvez seja um dos nossos maiores investimentos, das coisas que, como estão hoje, né? Nós já estamos há algum uhum. tempo. Nós entramos quando a placa de vídeo que faz a mineração custava um terço do que custa hoje. A gente teve a valorização só do nosso material só físico. Do, uma, do
2: equipamento, né? Normalmente sim. depressivo, vocês tiveram uma valorização. Exatamente.
3: E vocês entendem de cripto? Alguém papira valendo aí? Cara,
1: não é. Entendemos. Não somos mineradores, mas entendemos.
3: É, mas é, eu, é a coisa que eu mais estudo hoje. Vocês investem? Vocês têm posição em cripto? Sim, sim. sim tem. Pequeno, mas tem. Legal,
1: eu tenho é, 5% da carteira, mais ou
3: menos. É em
2: torno de 3% de, é. Quanto? De
3: 3% a 5%. Ah, de 35%. Então <risos> tá louco, <risos> <Tão> louco <risos> da noção. <risos> cara, mas Ela é um mas negócio... Que me Sabe, esse sim é um negócio que pode deixar a gente rico daqui a dois anos, três anos. Sim, sim. E rico. Sim. O cara que fez o que eu fiz... Eu tô falando bem sério, tá? Sem, 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 sem zoeira. O cara que fez exatamente o caminho que eu fiz... Em 2017, hoje... Tá milionário. Não, tá mais perto do bi do que do mi. Eu tô falando sério. É, é. Caraca. Bi, bilionário. E tem gente, tem gente que fez essa, esse movimento. Eu, não, eu conheço um cara aqui do Rio Grande do Sul que esse cara é muito grande. Esse cara ganha ah, uns 115, 120 mil reais por dia. Ele tem a maior mineradora, assim, daqui. É, é muita grana, muita grana. Que o cara faz 8, 9 Ethereums por dia. Então, o cara... É... Depende da cotação que está no Ethereum, né? Sim, sim,
0: sim.
3: É um monstro. E a mineração, vocês já entenderam como é, né? A mineração é basicamente... Um... Tu valida as negociações, tem um poder gráfico que quebra códigos, e que te dá uma migalhazinha da moeda que tu está minerando. No nosso caso, o que todo mundo faz, basicamente, é Ethereum hoje. E, cara, é, é um negócio simples... Minera aqui. só Ethereum. Só Ethereum. É... é, é,
2: é ela, muita... tá, ela tá surgindo... E, e a partir dela está surgindo muitas outras, né? Está sendo muito utilizado
3: muito, sim é porque a rede a rede Ethereum é usada para fazer outras coisas de fi por exemplo que são descentralizados né? sistemas financeiros descentralizados e existem uma infinidade cara é, é, tem tem Ethereum para tudo onde é Ethereum criptomoeda para tudo onde está o grande erro hoje das criptomoedas que eu vejo é a galera achando que Bitcoin vai ser usado como dinheiro jamais será usado como dinheiro Bitcoin e o exemplo é bem simples por quê? Algum de vocês já viu alguém chegando no, na padaria e pedindo, ó, oh, me dá 20 pães que eu vou te dar 4 gramas de, de ouro? Não vai. Sim, não, não. Certeza. Mas a galera acha que, o Bitcoin, que a função do Bitcoin é essa, ser dinheiro. Não é, é reserva de valor. É, então, 20 é. de Bitcoin, só vai ter isso. Lá em 2100 tem alguma coisa. Eu já morto, vai acabar a mineração de Bitcoin. E, e, e é isso aí. Então e a galera quer que o Bitcoin vire dinheiro, nunca vai virar. Aí vão ter outras moedas que farão esse papel.
1: Hey, Jornal, me corrija se eu estou errado, cara. O, o Bitcoin, ele, a mineração dele cai pela metade a cada quatro anos, né? Alvin, uhum. correto. Então, cara, eu, esses dias eu estava vendo um podcast até sobre o Bitcoin e eles falaram que o Bitcoin é finito, porém é infinito, porque a, a mineração não não tende a chegar a zero, porque ele vai sempre
3: ser minerado metade do que tem. Não, em 2000 a projeção que é em 2000 alguma coisa será acabou a mineração. É. Já é, no Brasil, quem falar para ti, Jonas, eu minerando Bitcoin e tal, cara, ele já, cara, então pega a sua garrafa e vaza fora, porque não existe, não tem como minerar Bitcoin no Brasil, ah, não se paga. Então, já se é minera claro, em alguns gente. paraísos aí, né? De, não é paraíso fiscal, é paraíso de energia. É um... Consumo é. muito grande, né? É absurdo, é absurdo. Então, se, se minera hoje as altcoins. Aí tem um monte, cara. A gente pode trocar essa ideia numa outra hora, vai ter que fazer um podcast. fazer um podcast aqui. só de
1: criptomoedas.
3: Cara, e aí aí tem que ser de noite, porque é 5, 6 horas, o negócio é violento. Falando em
0: energia, se quiser colar com a Valência, energia solar aí, ó. Pra fazer tua mineração.
3: para o Thiago. Ainda não chegou. Thiago, me ajuda. Me dá aí. Nada que um, dois Ethereum não resolva, né, Thiago? É. Ó! Eu tô
0: olhando a cotação do Ethereum agora, tá 15. É, mas já esteve
3: 24. Então é. é um mercado, uhum. cara, que quem não entende tá ferrado, cara, e assim tem muita gente muito pequena entrando nesse mercado, é, com todo respeito assim gente que não tem conhecimento nenhum então aí os caras começam assim, ó o, o, o Ethereum, historicamente, dá 20 e poucos por cento ao mês ao mês loucura. é loucura, loucura e aí, às vezes, baixa a rentabilidade para 8% ao mês e a gurizadinha que tem uma placa diz que não vale mais a pena melhorar, acabou, acabou. aí vem vídeo no YouTube, acabou etéreo. Ethereum Cara, não, <risos> não vai, não vai acabar, não, não tem como acabar. Tem como ter uns crashes absurdos, como teve em maio, e é horrível para nós, cara, porque tu vê a tua carteira desvalorizar 70% é, é dolorido, sabe? Tu começa a pensar, será que eu fiz a coisa certa e tal? Mas como a gente já é nego velho, senta em cima e espera, né? Sei então a... volta, volta! E todo o market cap das criptomoedas, tudo, Bitcoin, Ethereum, é, todo que, que existe, cardano, que é muito forte hoje. É um trilhão e meio de dólar, É a Apple. Imagina, cara. É a Apple, cara. Apple. Uhum. Vocês, amanhã, entrando nesse mercado amanhã, vocês estão no início ainda.
1: Sim, então, sim. Não... O potencial de crescimento
3: ainda é muito maior, né? Muito aí grande, tem, né? Vai, tem muita coisa que vai acontecer. O governo vai taxar, vai cair horrores. Aí. Mas a taxação até que foi boa, então sobe, sobe horrores. Então, uh, tem tudo para dar certo. Eu estou focado... Eu nunca, eu acho que duas vezes eu botei dinheiro meu mesmo na, em, em criptomoedas. O resto foi tudo mineração. E a mineração é tão magnífica, tão perfeita, como foi criada, que ela te libera diariamente o valor que tu tá minerando. Se tu atingir tal quantidade de etéreo, tu atingiu 0,1% dentro da pool que eu minero, né, Ethermine, é 0,1% de etéreo, 0,1%, tu ganha o teu pagamento. Então, todo dia eu tô aportando. Entende? Então ele pega de médio. Eu aporto ao.
0: Sim. Em uma ah, semana, tu já tem um valor considerável para para portar no mesmo sem tirar do bolso.
3: Exatamente. Então, claro, mas... eu tirei comprar placas. Tá, mas, mas o... já se pagou, você... né?
0: Com certeza já se pagou. Mas hoje
1: tu tem uh, tu tem uma carteira uh, grande em altcoins também ou tu só tem mesmo uh, Ethereum? Daqui a pouco que é o que tu minera e daqui a pouco Bitcoin é maior, enfim.
3: É, uh, quando eu achar e aí começa a fazer, aí começa a fazer as merdas, né? Tudo certo até agora, Vou <risos> Quando eu achar que o mercado vai derreter violentamente, eu vou chutar tudo para Bitcoin. Que é a coisa mais estável, né? Sim. Eu tenho muita altcoin. Eu tenho algumas moedas que fizeram 3 mil por cento, 40 mil por cento. Só que nessas de 40 mil por cento eu botei 100 dólares, né? Então, no... uhum. Sim, sim. E olha a paulada que deu, cara. E olha a paulada sim. Que deu. Isso. Aí eu não peguei toda valorização, óbvio, né? E ela já caiu não pela metade. Então, e, eu, e eu tô fazendo uma coisa bem parecida com o que eu faço nas ações, eu faço na criptomoeda. Hold Insano. É, tem até uma figurinha do Hold Insano que a gente fez. É Hold, cara. <risos> segura, segura que é isso aí. Que, que... Cara, esse sim, em cinco anos, vocês podem nunca mais me ver daqui a cinco anos. Sim. Quem fez em 2017, meu velho, não se acha mais o cara. O cara não tem por que trabalhar. Ele já virou, ele tá muito no início, tá tudo muito no início. A mineração hoje, se fosse pra entrar hoje, eu não entraria, do jeito que estão as coisas agora, porque a placa é, de vídeo de 4 mil tá, tá 13, 14 mil. Então sim. o payback do... é difícil entrar agora. Mas vai... pode também. pegar a coisa usada. Tem como fazer. E vocês deveriam, deveriam levar isso em consideração, cara.
0: Tem um vídeo muito bom no YouTube que é minerando altcoin com celular. Dá
3: ah! <risos> <risos> pior que isso, meu, 25, pior. 25, assim, da LTLG assim, minerando. Ô, meu, tu já viu esses vídeos aí? Já, já, já. Ô, meu,
0: que, meu, como é que os caras conseguem, meu? Aí mas, tipo, cara, eles botam 14 celulares, né? Aí a conta de luz vai lá, lá no, no teto, né? Não paga nada. É, do...
1: é simples, não É falta de conhecimento, cara. Uhum. Quem tem conhecimento sobre criptomoeda? Que nem quando o Jordão pediu antes, pedi, vocês conhecem? Cara, eu conheço criptomoeda. O Tiago conhece criptomoeda. Só que... É, mas não, não a fundo, com, né? Nós é. só falou com um cara que minera a criptomoeda. Então, né? O cara já, já tenta se nivelar pelo, pelo conhecimento. Então... Sim, com certeza sim. o Jordão tem muito mais experiência em cripto do que eu e o Thiago sim. temos a sim, gente investe a gente entende a gente eu fiz curso de criptomoeda também o Thiago também fez então a gente sim. tem um certo conhecimento obviamente porque a gente também está na frente a gente tem um canal e no momento que a gente passa conhecimento para as outras pessoas a gente não pode falar bosta aqui a gente tem que falar o que realmente sim. é né e, e falar o que a gente conhece mas nós estamos falando com um cara que minera a criptomoeda então obviamente um sim. conhecimento muito mais vasto né sim, e... sim.
3: eu, eu mas, tô mais eu...
1: pois é então é, é, é foda, cara. As pessoas entram. Como eu falei, é, é tudo pelo like hoje no YouTube, né? A, uhum. a gente uhum. faça uma. A gente fala muito sobre os vídeos que a gente vai fazer, sobre o roteiro que a gente vai fazer. Cara, é tudo pelo like, meu. O pessoal quer like, é like. Vídeo de conteúdo, que é o que vai uh, transformar tua cabeça para sim tu conseguir produzir algo, para daí tu conseguir crescer, não dá like, meu. Uhum. Não dá like. E por isso que a galera, uh, muitas vezes, é criticada até uh, de vender curso, né? A gente... Eu mandei ontem um, um link do Breno Perucci. Né, para os guris ver <risos> Cara, uh, o Breno perguntou que ah, tinha receio de vender curso. Aí ele virou sócio do Tiago Nigo, o Tiago Negro disse cara, como é que tu não vai vender curso? Porque o conhecimento que tu tem, tu está sendo de certa forma egoísta de não querer passar para as pessoas de forma organizada, de forma estruturada e de forma que as pessoas consigam fazer o passo a passo conforme tu aprendeu. Porque vídeo no YouTube, por mais que tenha todo tipo de conhecimento, tu pegar e começar a linkar ah, eu tenho que olhar esse vídeo aqui. Para né? daí para o outro, para daí para o outro, para daí pegar o fio da minha, tu não consegue, cara.
0: Sim. Tem sim, que criar é. uma estrutura de ensino, na real a gente quando se vende o curso, se vende a estrutura do ensino, né? Tu tem que aprender isso, depois isso, depois isso, depois isso. A construção claro. de
2: uma lógica do, do
0: É, tem do isso tudo tem no YouTube. Mas tu tem que procurar. Sim, tá. Ah. E às vezes é um num canal, uma parte, no outro canal, outra parte, no outro canal, outra parte. E, e, tu, e, tu, e tu não essa, consegue, tipo, cara. Não e consegue, aí tu olha o vídeo
3: na hora errada, sabe? Tu olha o vídeo, é. o vídeo certo na hora errada. Isso, e, e tu não consegue.
1: Exatamente. Tu não consegue. Então, é, é realmente, existem muitos cursos uh, uh, bons também que o cara meio que, se o cara tem tá conhecimento mais fundo, o cara tem que fazer, meu, o cara tem que comprar, tem que se aprofundar nesse, desse jeito. Não, não vai ser só olhando o vídeo no YouTube que o cara vai ter um, um puta conhecimento sobre algum assunto. Tu mas tem se... que pagar, tu tem que uh, fa fazer cursos, né?
3: E se tu colo te colocar naquele, naquele cenário como nós, por exemplo, que investimos na mineração, aí, aí aperta muito mais, né? Porque eu tô vivendo aquilo. Uhum. Pá, aí aí tu, tem que, tu tem que ser especialista, porque senão, velho, vai rodar a tua grana ali.
1: Total, total.
3: E se, se a mineração é muito legal, cara. Pena que não, a gente não tem tempo, mas o, eu, o cara, o meu... O meu padrinho, ele apareceu na minha loja para comprar umas fontes, ele, tava, ele, 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 ele trabalha ainda trabalha braçal o cara nem é super bem, ele trabalha meio braçal e ainda chegou todo sujo aí os guias meio que fizeram uma leitura de apresentar a, a, fonte, mais bar, a fonte de energia mais barata para ele, o cara meio que se mordeu quanto que custa tudo dessa merda? Que tá ah, é? e, e, e aí eu comecei a... aí, fui lá, dar uma olhada, eu, o que, que tu faz? cara? não, minero, por quê? Porque que é o minero? aí eu, tá, ah, só me ensina só me ensina <risos> Quanto, quanto que é quanto, um trabalho que de dinheiro? Foi bem legal, cara. De um estresse, <risos> saiu a coisa que pode acabar mudando a nossa vida, assim. Ah, mas foi,
1: foi esse cara, então, que te
3: meio que te ensinou e... Meio não, me ensinou tudo. Total. De graça. De graça. Bah, que massa. Isso não né? então, existe ainda, e eu, e eu passo adiante. Eu tava, nós estávamos comentando aí o outro funcionário nosso, o William, que, cara, até deixar... Bem explícito e claro, um cara que eu adoro pra caramba e confio. É um Guri de 21 anos, cara. Tá trabalhando com a gente faz acho que sete meses e o Guri é sensacional, cara. O Guri tem o TikTokzinho dele ali com 150 mil inscritos. O Guri é. é... Bah, o guri é, é sentido... Tá ligado? É bom, o Guri é
0: bom. Eu comentei com vocês que ia trazer... que ele fala sobre criptos também, que eu ia trazer no tal Você lembra, Guri? Falei com O William. Uh -huh.
3: Não, não tá, pronto.
0: não tá
3: pronto. O Guri é, é sensacional. Mas é, ele tá começando ainda. Ele, ah, ele, tem pode um... crer. ele comprou a plaquinha dele e tal. Eu ajudo bastante ele nessa função e passei adiante. Na cripto, tu vê uma coisa que, não, que tu não vê em outros lugares. O cara te ensina realmente tudo. De graça. Uhum. Porque pra ele é bom mais pessoas minerando. Mas é, é, é legal, cara. É legal. É, é, um, é um universo saudável, por incrível que pareça. Tem muita criancinha, né? É, tem, é porque uhum. é meio hate. Se tu vai pegar uma comunidade, entra num grupo de, de, de mineração pra tu ver. As criancinhas que não mineram é, tomara, trocou, e gritaria, e aí não vale o dinheiro, e aí tu vai ver que eles não mineram, sabe? Aí quando tu pega um minerador de verdade, baludo, aí o cara vem e te dá a ideia toda, te ensina, é, te vai, mostra o valor disso, é bem legal, cara, bem legal.
0: Okay, que massa.
3: Né? Vamos ter que trazer num Roder Talks off. É,
0: é, não, <risos> eu ia comentar de, 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 de talvez a gente estudar mais nós três aqui e fazer um Talks só sobre cripto, o que vocês eu não mais para frente?
3: Vocês? vocês já falaram muito de cripto?
0: É o primeiro. Falamos,
3: cara. Não, não. No... Ah, Ronald. Desculpa,
0: que cortou. No
3: canal. Não, no canal no a gente canal falou já.
0: Tem alguns, tem alguma tem alguma alguns vídeos, sim. Tem cara, levem isso, leve isso a
3: sério. Levem isso a sério. Quem sou eu para falar o que vocês têm que fazer, né? Mas levem a sério, porque <risos> estar fora disso não é inteligente.
1: Não, a gente sempre diz, cara, que um percentual pequeno da carteira, tu tem que ter em cripto. Tu tem é. que ter em cripto. É, tem muito potencial de valorização, então uh, eu, eu acho que a gente sempre diz que tudo é investível desde que esteja dentro do teu controle de risco.
3: Uhum. E, é e cripto
1: importante. é, e cara, tu, tu tem que ter, porque a evolução que teve nos últimos anos já se provou que tem utilidade. Obviamente, uhum. não todas, né? E você tem que estudar, tem muita altcoin que é porcaria, né? Mas 20, uh, 20 tem utilidade das 11 é, mil. Imagina que loucura! 11 mil. 11 mil. Eu, eu fiz o curso de cripto ano passado, ano passado. Tinha 7.500, acho que tinha. É. Deve ter fazer. mais uns mil também. A última vez que eu vi, faz um mês, eu acho. Deve ter umas 30 já. Imagina que loucura, né, cara? Beleza, então, tem, tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa com uma utilidade muito grande. Então, tu não, tu não pode ficar de fora do mercado que cresce do jeito que cresce. Uhum. Acho que tu não, não tem como ficar de fora do mercado desse.
3: E aí, tem e... várias formas de fazer esse investimento. Pode ser via mineração, que é, para mim é o mais inteligente. Porque, cara, agora eu basicamente estou com uma máquina de imprimir dinheiro hoje. Sim, sim. É isso, é isso aí. Isso. É isso aí. Eu estou imprimindo dinheiro. Eu estou validando. Eu estou fazendo o que o Banco Central não quer fazer. <risos> Mais ou menos isso, né? Nós estamos é? validando.
1: É, pior que é. É isso aí. Mas, mas claro, né? Que nem. É, 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 é bom a gente falar também. Não é uma coisa fácil, né? Não, então, mas... Vamos olhar o Roder Talk que amanhã está todo mundo querendo minerar não cara, é barato, leva tempo, tem que não é barato tu tem que ter não. conhecimento, tem que ter toda uma estrutura o, tro... o negócio não é assim, né tão fácil, né
0: se for mas comprar é eletrônicos, comprar que... placa de placa. vídeo compra na games
3: exatamente, pelo amor de Deus, é. né é. É. mas começar é. com uma placa é fácil, começar com a placa que tu já tem entende? A, que tu já tem, é. já tá, a tua placa tá lá na tua casa parada tu só joga CS com ela, o cara de pau aí tu vai lá e <risos> é bota né? <risos> em...
0: massa.
3: massa massa, legal massa. Legal.
0: Chegamos a uma hora de talks, Jordão. Tu tem todo o teu espaço aqui para fazer teu merchan, onde te encontrar. Então.
3: Eu não sou muito, não ah. sou muito vinculado. Eu sou o único abestado que está sem arroba aqui no nome, né? Mas <risos> é, no Instagram, arroba Não, Não é ativo, tá? É, agora os meus Instagrams das lojas são ativos. Então, a TechStore, que é a nossa loja de celulares, a é games, de videogames, a, a Coop é aqui em Estrela. Nós estamos fazendo uma parceria bem legal com o Márcio. E vamos fazer um negócio bem legal aqui em Estrela também. É, nossas lojas estão aí para suprir o pessoal. quiser trocar uma ideia também comigo, o pessoal que, que acaba vendo, alcançando esse vídeo, pode vir trocar uma ideia. Eu sou um cara que, como vocês viram desde o início, eu foco muito na humildade. Acredito muito em aplicação de horas. Eu acho que se eu quero aprender inglês, eu preciso dedicar horas. Não é em, naquele curso absurdo de seis meses que eu vou aprender... Se eu quero falar sobre mineração, eu preciso dedicar horas. É tempo. Bota o um relógio, faz um quadro de horas lá e bota. Eu vou dedicar seis horas por semana para isso. Então é isso que eu confio. Eu confio no esforço. Então, quiser trocar uma ideia comigo, eu adoro trocar ideia. Não sou um cara vaidoso. Não sou um cara que gasto grana com, muita grana com carro, com coisa, com roupa. Eu sou um cara que acredito muito mais em família. Sou sou um cristão sem ir na, na igreja. Então, é... Uh, exatamente sou um cara que confio muito nas pessoas sou um cara que, que gosta de trocar ideia então quiser trocar uma ideia falar de mineração falar de das merdas que eu já fiz à vontade quem quiser falar comigo e trocar uma ideia
1: acho que cabe mais o cool. um Roder Talks para mim focar para a gente focar um pouquinho mais na renda variável e se si e na, na cripto, né Guto
0: por mim já fica o convite mas até um, um mês dois daí a gente estuda bastante sobre cripto e falamos
2: a, a gente nunca consegue terminar os assuntos né? sempre é, é. Ah, tem mais é churrasco, mais. É.
3: churrasco. É. churrasco é. também
1: Churrasco que <risos> negócio. Então, então, então vamos marcar um costelão com uma live aí. Ah!
0: Que mas
2: é 15 mil pessoas olhando.
1: que tu acha? Costelão, tu live. Vamos fazer? Vamos O Roder talks, deixa um, eu ver. Aqui. Um
2: ano de Roder, hold,
1: um ano de holder. A, a melhor forma de se, um de se um marcar uma um coisa. É, a melhor forma de se marcar uma coisa é assim, ao vivo,
3: com todo mundo olhando é. pra ter gente pra cobrar.
0: Um ano, um ano de seja um holder. Eu entro em contato, Jordão.
3: Vocês têm a projeto de. Olha aí, eu interço os caras. Vocês têm projeto de, de, fazer, de fazer isso uh, presencial? O Roder Talks? O Talks?
1: <risos> sim. A ideia é. A ideia é fazer presencial sim. Assim que a gente conseguir uh, rentabilizar um pouco mais o canal e ter um espaço físico só do canal, a gente quer fazer Roder Talks presencial.
3: Isso vai ser muito legal, velho. Vai ser o diferencial é. de vocês. Vai ser muito é. legal para a um região aqui.
1: Porque, porque é. hoje, né, cara, hoje que nem a gente tá gravando aqui em casa por não ter um espaço do canal Ensina. Uhum. Então, aí... aí todo, né? É, aí fazer um Holder Talks aqui em casa é meio... É. Foda, é. Porque, sim, é, sim. Né, a gente sempre brinca, quando a gente grava vídeo, a minha esposa ela fica lá em cima no quarto, ela não isso pode foi. tomar banho, ela não pode ligar a TV, ela não pode fazer nada, ela tem que ficar lá quietinha esperando nós gravar o vídeo, né? É. Então...
3: É. Cara, isso vai ser bem legal.
2: A, pra... a, as, as, as nossas mulheres nos apoiam bastante, não dá pra... Negar. Não dá para A voz está é sempre todo 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 redetal que você tá ali bom dia. Esse, tá cara esse cara ninguém fala. esse cara vai ganhar hoje. Ela nos atura, né? Dá
1: é isso aí. Jordão, é, 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 a gente... é trabalhoso, mas vale a pena.
0: É. Então, uh, a gente tem um quadro agora no final que é a gente lê umas notícias importantes da semana. Se tu quiser ficar, não sei como é que tá de horário aí.
3: Tamo aí estamos sobrando.
0: Tá, tá sobrando? É, não sei como tá as suas crianças. Minha não nasceu ainda, tá na fábrica.
3: Elas estão ali acabando com, a, com o apartamento, mas tá fechado,
0: voltar. <risos> tá, beleza, vou abrir as Eu notícias amanhã, aqui. Eu vou abrir as notícias rapidão aqui. Ai, ai, ai. Mas falando questão de, de talks ao vivo, uh, bah, a, gente, a gente pilhou. A ideia principal era essa, né? de tipo de, de a gente ter um espaço fazer tipo um podcast mesmo e tal mas tudo investe investimento tudo investe investimento financeiro Isso. né pesado né a gente tu tu sabe como o eletrônico atualmente está muito caro né então uh, para a gente poder gravar tipo, o vídeo do pro YouTube a gente já sai já saiu de de um nível, né, câmera, lente, microfone, isso tudo, a sorte, eu falo pros gurias a sorte que eu já tinha, bacana, né. Cara. A gente já, já a gente não precisou tirar essa grana do bolso, né. E uh, é, é muita grana, meu, é, o eletrônico tá muito caro, meu, muito caro, tu, bom, tu sabe disso. Posso dar uma ideia? Manda. TechStore.
3: Não, não, né? então, assim, eu acho que vocês vão ter que inverter o que, que eu tô achando, né? Mas eu acho que vocês vão ter que inverter o caminho aí, cara. Eu não sei do negócio de vocês de, de se dar grana o YouTube. Eu acredito que não dê muita grana ainda, né? Mas uh, se vocês vale. esperarem chegar a hora certa, dentro do que eu vivi, nunca vai chegar a hora certa, nem para ter filho, nem para fazer o investimento. Também. Não,
0: Isso é isso, é, isso é é, certo, isso a gente já tá fazendo os Até movimentos. A gente
3: já. já começou, né? A gente já começou. É.
2: We... Uh, agora a gente faz dessa forma justamente, não, não vamos esperar, vamos fazer assim, a gente vai ganhando experiência, para ser Pô, um por mês e já tá um por semana
3: sim, é, tá daí tá acho que se vocês botarem o, o, o físico, vai ter muito mais marca que olha que legal, velho, quem você botando um físico é, vocês é. podem deixar de convidar um cara que nem eu mediano e raso, para convidar o <risos> um cara de por exemplo, sabe, o cara já vai ter um, opa, já era, já, já
1: mas cara, é a é, é ideia, nós, nós vamos agora, nós vamos lançar, nós já falamos, então a gente pode falar de novo, né? Uh, nós estamos lançando, vamos lançar um curso agora de investimento em renda fixa e renda variável, Show. E, e semana que vem, na verdade domingo agora, eu e o Thiago estamos indo para São Paulo fazer um curso EAP com o Joel J. Ah, que top, velho! Vamos fazer um curso presencial com o cara lá. E nessa semana nós vamos abrir então a, a, a venda do curso, então é justamente isso, a gente já está começando, vamos começar a, a realmente transformar o de Holder um negócio, porque daí vai dar mais tempo. né O momento que a gente consegue transformar isso aqui no negócio, a gente tem mais tempo para trabalhar mais para o negócio, para trazer mais conteúdo para o negócio, para estudar mais, para se aperfeiçoar mais. Então, é aquela relação ganha-ganha, cara. Nós precisamos, muitas vezes, rentabilizar, vender. Sim, a gente precisa. Mas é para a gente poder
3: trazer mais coisas. Justo. Não, vocês estão é. com um sonho, cara. Quem tem um sonho, velho... E técnica, cara, vai ser. Certo, certo. Quem tem
1: sonho e, e, e vontade de trabalhar tá, é, é o que interessa. Vou e hoje. aí nós estamos. Então, a semana que vem, a gente vai começar e meio que tentar dar uma virada de chave no canal. E aí a gente. Aí nós vamos que nem foguete, né? Foguete de ó É, não. Pode deixar, eu compro sim, com certeza. <risos> Mas, Mas, notícia, vamos para not notícia, pode. cara, porque nós vamos começar a falar, nós vamos até as oito aqui
0: em outro assunto já. É. Peraí que agora tá dando um pau,
1: um pau, nunca... pau. É que nunca aqui. teve tanta notícia também. Tem é, exatamente.
0: Notícias. Aqui, vamos ver se apareceu na tela aí pra vocês. Apareceu.
2: Começando pela última. Vou
0: botar todo mundo aqui. <risos> é a última? bate desculpa. Não, não, não. Essa não, é a melhor. Não
2: me
1: é a que mais dá pra xingar.
0: Conversar, né? Que xinga. É. MTST... Tava tu tava lá? <risos> MTST na B3. Manifestantes invadem a sede da Bolsa de Valores em protesto contra a fome e desigualdade.
1: Vamos lá, cara. Deixa eu começar com essa. Me deem a honra. <risos> Eu, eu acho importante que a gente tu vai, falar...
0: Cuida o que tu vai falar, Jonas.
1: Não, não, não tem que cuidar com isso aí, cara. Isso é... Tem que cuidar,
0: cuida que Mas assim, vai
1: falar. a gente viu muitos influenciadores, inclusive, colocando na rede, uh, xingando, de certo modo, e, obviamente, eu partilho da, da ideia de todos eles. Mas é importante a gente falar que o MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Diferente do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores... Uh, Movimento Sem Terra. Então, assim, ó. Uh, teve, ano passado, o MST lançou um fundo de investimento na B3 e captou um milhão do mercado financeiro. E aí o pessoal tá fazendo essa relação que, pô, ano passado eles captaram dinheiro e esse ano estão protestando. Mas é importante salientar que são movimentos diferentes. Tá? Embora o propósito dos dois sejam praticamente o mesmo, só em áreas diferentes. Só que aí, Aí vem, vem, vem a questão que, para mim, sinceramente, não tem sentido. Acho que foi mais uma jogada de marketing de fazer lá, porque sabia que iam sair em todos os lugares, do que realmente protestar na B3, como se fosse o local certo para poder pro, protestar. Estão uh, protestando num, numa plataforma onde as empresas, onde as maiores empresas do Brasil estão uh, listadas para gerar emprego. Para gerar emprego e para gerar lucro, para gerar uh, imposto que seja para o governo. Então não faz sentido nenhum cara protestar dentro da B3, na minha concepção, tá? Me dê a ideia de vocês também. Mas tu vai, tu vai uh, protestar contra pessoas que estão gerando empregos, cara, contra empresas que estão gerando empregos. Não tem sentido. Tu quer protestar e tu vai lá na frente da Brasília, Brasília, lá no Palácio e, pra, e protesta. Que é lá que é o problema, de certo modo. É, os, da...
2: os maiores problemas ali são relacionados a, a políticas públicas, né? Claro, é, que todo não, mundo mas, tem cara... seus direitos e eu acho que o importante é isso, é até onde vai. Os direitos dos outros e, do, e os limites dos outros também. Né? Então, isso é, e... mas
1: aí assim, ó, aí, aí tinha cartaz dizendo que os bilionários, né, os bilionários milionários têm que pagar mais imposto. Porque é muito desigual. Tá, mas aí, peraí. Quem recolhe o imposto? É o governo. E o governo aloca uhum. o
0: imposto certo?
1: Ah, oh, que cara. aí que
0: tá se o, se então o empresário pagar se o empresário pagar mais imposto ele vai deixar de contratar um dois funcionários porque ele tá pagando mais embora do
1: é, é vai embora do Brasil exato meu então não tem sentido o bilionário paga mais imposto para dar pro governo pro governo continuar alocando errado
0: não, não, não
1: faz sentido cara é, é um negócio sei lá Vou acontece falar, que nem as montadoras
0: não, tipo, não, é... acontece que nem as montadoras de veículo tá eles ganham subsídio do governo para caramba e tal mas daí quando não é bom, mais bom para eles vão embora então, quando pode é, aí quantos? 3, 3 mil, 4 mil, 5 mil funcionários demitidos. Sim. É, é, isso é aí. que
1: ataca no lugar errado, cara.
0: Meu, eu, eu, eu ouvi errado. uma frase, eu, eu ouvi Mas... uma frase uma vez de uma colega de trabalho minha, uh, de uma supervisora minha, que é muito boa, meu. A frase é a seguinte: uh, Empresas não têm coração, elas têm CNPJ. Meu, não, claro, quando não meu. for mais bom a empresa, já era. O momento que claro. tipo, eu pagar muito imposto, eu vou vazar daqui. Vou botar, eu vou continuar, vou continuar aqui no Brasil, mas eu vou botar o CNPJ ali no Uruguai, na Argentina, sei lá. Entende? Vou dar um jeito e eu vou pagar menos imposto. É isso.
1: Mas aí tu pensa que nós que temos empresas pensa na tua empresa vindo um bando desses fazer baderna, subir Sim. em cima de balcão com bandeira e... pô, você não tem sentido, cara. Na minha empresa, eu não sei o que eu faço. Se vem um, 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 negócio, um bando de gente assim entra dentro da minha empresa lá e quer é subir em cima da minha mesa. O que, que eu vou fazer? Vou dar de chave Nossa. de fenda na, na orelha? Cara, dentro da minha empresa, meu, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou gerando emprego, cara. estou pagando âmbito, imposto. Cara. É, e aí eu vou preso. Já. Entendeu? É. Vamos para a próxima.
0: <risos> aí, pede ó, mantém, mas Agora eu Pede a mantém juros inalterados, mas diz que altas podem ocorrer em breve.
1: Isso, na verdade, o FED, então, é como se fosse o Banco Central aqui no Brasil, né? Uh, é quem controla a taxa de juros lá nos Estados Unidos, Federal Reserve. Então, uh, agora, então, vão manter os juros lá. Pensa esse juro aqui no Brasil, né? 0 a 0,25. 0 a 0,25%, então, o juro lá nos Estados Unidos. Historicamente, o juro lá é muito mais baixo que aqui, até porque, historicamente... A inflação lá é muito menor que aqui. O poder de compra deles, obviamente, a moeda é muito mais forte, muito né? Mais forte. Muito mais forte. É, mas uh, obviamente eles sinalizam para um crescimento na próxima reunião, uh, justamente também para dar uma controlada nessa nessa perca de valor da... do próprio dólar, né? Que até saiu o, o Kiyosaki, né? Que o Jordão uh, falou há pouco. Ele ele está sendo bem enfático. Uh, em alguns pontos, comentando que o dólar já perdeu muito valor e que se aproxima uma crise mundial muito forte em função eu disso.
2: Mas né? esse estímulo, né? A, a impressão É, a impressão de dólar, dinheiro. Eu que... Se eu não me engano, acho que é, a, no, nos últimos, agora, nos últimos tempos, está em relação quase a um terço do que tem de dólar no mundo. Uma coisa assim, é um, é um valor absurdo. É, assim, é absurdo. Foi, foi injetado, né?
0: Foi
1: jogado. É, é. é foi, foi bem jogado, né? Cara, liga a impressora e, e lança, meu. Largando o cheque na porta do, do dos habitantes lá ó, cheque aí na porta, cheque na porta mas é, cara é medidas situações esperadas levam a
0: medidas desesperadas essa aqui o Jordão vai gostar pirâmides financeiras principais vítimas são homens pós-graduados de 30 anos indica a CBM é verdade tá na lista aí é
2: Tão de
1: fora do grupo, na verdade, né? É, mas aqui a ideia, a ideia é até trazer muitas vezes... Tem o perfil, mas vezes. estamos fora. É, até trazer que muitas vezes o pessoal acha que quem cai em pirâmide é quem não tem instrução, não não tem, tem isso aqui. aquilo. Cara, é justamente o contrário, velho. Quem, quem cai em pirâmide é normalmente... Sabe aquele efeito o Dunning-Kruger, né? Que tu começa a falar um assunto... tem, no, tem é. no
2: canal,
1: seja um rodrigo. É, é, tem lá. Tu, tu acha Sim. que sabe muito, quando na verdade tu não sabe nada, logo no início. E aí que, que o pessoal cai nessa aí, né? Porque, ah, eu sou instruído, eu sei, não é pirâmide e tal. E aí, e aí não escuta muitas vezes os outros, porque acha eu que eu sabe. Nesse
3: eu chegar é. nesse ponto. Aí falta, às vezes, muita instrução e pouca humildade, né?
0: Isso é. aí, perfeito. É
3: evitável, galera. É evitável.
2: E, e é muita ganância, né? Ganância, principalmente, é a ganância. É bem é chegar,
0: ao, chegar ao ponto de ser ignorante de tão inteligente
2: é?
1: pode ser?
0: isso, isso aí, é. excelente cara. Não, a pessoa excelente. é tão inteligente que ela acaba sendo ignorante não, não, não se atenta aos aos, aos índices do, aos, as indicações dos amigos do mercado e tal, não, fecha aqui ó. fecha o olho e já era né?
2: pior que a é, ignorância e... é a ilusão do conhecimento achar que sabe é. tudo
1: Isso aí, ah, e, que... e, e aí é o, é só pedrada aqui ah, nós vamos é é no rim tá, amanhã de manhã <risos> É, é o, é o brilho do olho com os números, né, cara?
3: É, Abate aí. os números
1: ali, brilha o olho e aí tu te cega totalmente.
3: E aí faltou o cara fazer umas besteirinhas mais novas, mais novo, né? Porque daí é. tá com 30 anos, já tá melhor, né? Não fez merda com 16, 17, no investimento, né? A galera é, demora é muito aí, no Brasil tá pra começar a falar de investimento. Demora muito em, em idade, né? Sim, sim, só é que é uma na escola. Que
2: tá, que tá mudando, né? Tá? É. é que a gente também vive o dia a dia, mas. Tu, uh eu vejo pouco a televisão mas já está começando a ter na televisão algum algumas agora sei lá tu vai ter um, um não cheguei atrás mas vai ter um programa do governo falando para capacitar alguns professores é uma coisa que até quero dar uma olhada lá para ver o que, que é o conteúdo que está relacionado a isso né e começa tu começa a ver mais coisas então a gente está vendo aí que acho que que está tendo realmente um um crescimento mais pessoas entrando na Bolsa desde 2020, Sim, né? Foi tá dobrando a cada, a cada ano, quase. Então, aqui, esse é o nosso papel, justamente transmitir mais conhecimento para que as pessoas tenham esse acesso também.
1: Tu vê como o cara já fica receoso quando fala de governo, né? Falou que o governo tá fazendo o programa para isso, já, já me baito, né? vai ser bosta.
2: É, eu não, não, não fui atrás ainda, não fui, fui atrás ainda, mas, <risos> mas, mas tem Opa, que foi. ver o que, que é.
1: Tem que ver ainda o que é
2: certinho o conteúdo. Não vamos falar mal enquanto
1: não lançarem, então, o conteúdo. É,
0: próximo. Depois Saraiva pode decretar falência. Galera, não tá mais comprando livro, né? É,
1: aqui...
2: jeito.
1: E aqui a gente entra na questão que a gente fala de análise do setor, né? Então, quando tu vai investir em uma empresa, não é só a empresa, sim o setor que ela está inserido também é importante. A forma, né? A forma. É, a forma. A forma Pra te, é importante para te saber o que, que pode ser do futuro da empresa. Então, realmente, né, com, com, com o digital forte, com o Amazon, uh, Magazine Luiza, Casa Americana, um e-commerce muito focado, ninguém mais vai numa livraria comprar livros. Né? É, é, é muito difícil. né? Pelo menos eu eu tenho aqui, acho que, sei lá quantos livros eu tenho, todos vieram ou da Amazon, ou, enfim, de algum lugar, porque tu não vai mais. Né? É uma pena, cara, é uma pena.
0: Não, e outra, né? eu comprei uns 5, 6 livros pela Magalu, ó Magalu, patrocina nó. <risos> é... Comprei cinco, seis livros. Veio em três dias aqui para Estrelas sem frete. Retirei na loja. Então, cara, como é que, como é que vai competir com isso, né? Saiu de é. São Paulo em três dias, estava, sei lá quantos mil quilômetros fez. Então, vai competir? com. é? Vamos para a próxima. É. Começou o,
3: aqui, Começou o show aqui em casa. Começou o
0: show. Vai mas estamos, Acho que é a última agora. Né? Tem mais uma. Eu botei uma ontem de noite. Mais uma? Que ah, é isso. legal. Botei não. Eu não ia, É só o título. O o título pegou o título e aí pra gente ler. Claro, porque o Jordão ia estar tá aí, cara. É, é mais pro Jordão do que pra nós. Próxima ah. notícia é Copom eleva a taxa Selic para 6,25 ao ano. E prever uh. um novo ajuste na próxima reunião. Olha aí, ó. Olha <risos> <risos> a <risos> a
3: como ele é integrante, hein? <risos>
0: acho
1: que ele não <risos> quer aparecer, Jordão. <risos> não gostou de nós. Aí o Guto me mete a cara dele na tela, né? Aí se assustou. Cara,
0: não, eu queria botar ele maior, na real. Eu errei, errou, errou o tiro. Errei o tiro. Errei o tiro. Então, o Jonas, tu é. que leu essa notícia aí?
1: Bom, na verdade é também caráter informativo. O cupom tem mais duas reuniões, eu acho, até o fim do ano e vão aumentar, provavelmente, mais 1% em cada reunião. Então deve fechar uhum. o ano aí com, é, com 8,25% no final do ano, a Selic, né? E, e é o jeito né, que o Banco Central usa hoje para tentar controlar a inflação. Então a tendência, obviamente, é sempre de aumento do cupom, até a nossa inflação se estabilizar um pouco, que está absurdo, né? Está absurdo. E. A única coisa que muda, na verdade, para os investimentos, no nosso caso, quem investe para o longo prazo, é que a nossa reserva de emergência está ganhando um pouquinho mais. Então, de resto, não, não altera muita coisa para quem investe para o longo prazo. né?
0: É bom. A reserva de emergência. É bom para quem investe na poupança.
1: <risos> ah, é bom, porque quem investe na poupança é bom.
0: Mas aí não investe, claro. né? É para quem deixa o dinheiro da poupança. Quem poupança não, não é investe verdade. mais.
2: Quem larga?
0: Ah, Jonas. Cara... Não, e não a sei, última vai. que eu botei ontem de noite ainda de, de bate-pronto aqui é porque o Jordão ia vir. E ele, hum, acho e que aí... ele
2: comentou aí, vamos ver. Antes ele falou um pouco.
0: Opa. E é, é, Se e é, é que aí eu tô pensando. Aí, é, isso é, exatamente. Jordão, faça as honras. Oh, aqui, Cuba aposta em criptomoedas para driblar bloqueio dos Estados Unidos.
3: É que nem é, é o Salvador aqui. agora, pessoal. O que rolou lá foi uma sangria, né? Foi, foi mal projetado, foi mal colocado, foi um boom muito grande, onde o sistema não estava preparado para carteira, tanta carteira obrigatoriamente falando, sabe? Uhum. Não foi bom o jeito que foi em Salvador, e o pessoal ainda está com, com esse viés errado, de que a, a, o Bitcoin vai ser dinheiro, não vai ser dinheiro. Ninguém vai trabalhar com ouro na rua, ninguém vai pagar com ouro na rua. E vão ter outras moedas estáveis, né? Como o dólar, o SDT, é um dólar estável, uhum. stablecoin. E ali ela sim faz o negócio acontecer. Tem que ser mais projetado isso aí, não tá legal. Não falaram comigo para botar esse tema. Aqui.
1: <risos> o sistema essa moeda o SDT, ela é meio que uma moeda de troca, né?
3: É uma, é, é, existem várias, tá? Tem o real digital, o real digital. Não, esse é o nome que o Brasil quer dar quando fizer a dela, né? Sim. Mas sim. vai ser, vai tem várias moedas estáveis. Tem como tu comprar em real, em criptomoeda, então elas vão sempre valer aquele valor. E elas são sim, criptomoedas. Sim. Elas passam por mineração, elas passam por validadores, elas são criptomoedas. Então, essas moedas que serão usadas, na minha opinião, não o Bitcoin, tu não vai ter como uhum. pegar a variação do Bitcoin no dia para considerar uma compra? Até porque é o objetivo de criação de
1: cada uma, né? o, o SDT foi criado com esse objetivo. De certo ele... modo, não? De ser uma moeda digital. E aí, sim, uma moeda de fato, um meio de troca, como, como foi criado. O Bitcoin não foi criado para ser uma, uma moeda digital, de certo modo.
3: Ela foi criada para ser, na minha concepção, uma reserva de valor. É, é, é isso. Algo que mantém teu poder de compra ao longo do tempo. E esse, o SD, tem várias, tá? O SDT é uma, tem o SDC, tem a Binance, tem a, o dólar da Binance, tem várias, assim. E o calcanhar de Aquiles dessas moedas é que é, ela precisa estar tá lastreada. Um hum, dólar de verdade. Sim. Né? E esse é o calcanhar de Aquiles, onde não tem ninguém regulando. Então, eu, eu se eu consigo fazer um hype na moeda Jordão Coin, uhum. se eu fizer um hype e a coisa andar, como vocês já viram com Dogecoin, como vocês já viram com Shiba In, vocês devem ter visto, né? Sim, uhum. Então, uh, o cara tá dizendo lá que tem um trilhão em dólar, exemplo, né? Numa, num banco que valem um trilhão de tokens. Só que ninguém valida isso. E aí é um grande calcanhar de, de, dessas stables. A hora que alguém fizer bem feito isso, só que aí precisa ser alguém muito grande, né? Tem que ser um fundo muito grande. Uhum. A hora que o cara fizer isso, o cara vai, vai estourar, velho. E aí, tem uma assinatura, sabe? De alguém grande. Por isso que eu acho Sim. que a regulação não é tão ruim quanto o pessoal fala se tiver a assinatura do Jerome Powell lá embaixo, sim, eles têm. Vamos dizer, caraca, aí é outro peso. Aí vem fundo grande nisso. Uhum.
1: Cara, eu eu agora, agora tu falou da assinatura e tal. Uh, eu vejo hoje, agora nós vamos entrar em assunto de novo, cara, tá? Vamos terminar rapidinho. Mas eu vejo hoje <risos> a, a Ada Cardano como tecno, tecnologicamente uma das melhores criptomoedas que tem. Eu, eu acho que tecnologicamente é melhor que Bitcoin, que Ethereum, enfim, a estrutura contratada. Bitcoin é vivo? É na, na prática? É. É. E, e eu vejo muito que o que falta até para uma Ada Cardano disparar do jeito que disparou é um marketing tão bom quanto tem em cima do Bitcoin e Ethereum. Uhum. Né? Um cara grande que vai negociar, que vai botar que ah, aquilo lá é bom e tal, e tal, e tal. Então eu, é uma das criptomoedas que eu tenho. Eu, eu vejo um, uma questão muito grande. Eu acho que em cripto ela é a melhor em termos de, de tecnologia e uhum. só falta a,
0: a assinatura, praticamente. Né? É.
3: Só que pra o pessoal gente, luta é... muito é libertário, né? Os caras não querem essa.
0: É. Jeff Bezos. Jeff. Só falta o Jeff Bezos largar assim. Ah, não, vou largar um foguete bom, e bom. largar do céu essa porra aí. <risos> aí Mas deu, Deus. tá, foi. Ô, Gurizada, uma hora, uma hora e vinte e sete lives. O, o Talks mais longo da história.
3: Que honra, talks. rapaz!
0: E vai já ficou convite pro costelão de um ano do roder, do, do viu, Jordão? E Isso, um né? convite para um próximo Talks só sobre criptos.
3: Taremos Mas também. o
1: Costelão, ó, a live, vai ter a live, vai ser sobre renda variável e criptomoeda. Tá Anota bom. aí nos cobrem se não for.
0: Bora lá. Vai ser. Beleza? Vamos terminando por aqui. Agradeço imensamente, Jordão, pela, pela paciência, por ter acordado cedo aí, por vir trocar essa ideia com nós. Foi uh, muito massa mesmo. Uh, a gente já, eu imaginava que tu tinha muito a acrescentar uh, né, por te conhecer há muito tempo. E, uh, e superou minhas expectativas e tenho certeza que tu que tu vai ter muito mais a acrescentar uh, tanto para nós quanto para para quem nos assiste né uh, então agradeço de novo cara bom final de semana aí bom final de semana Jonas Thiago uh, até uma próxima
1: feito valeu galera valeu, obrigado Guzado. Jordão até a próxima é. Obrigadão. obrigado